0: j'avais envie de démontrer qu'à deux, on était capable de faire un produit complet en quelques mois euh, et que ce produit, n'aurait pas à rougir, en fait. L'impact, pour moi, c'est ça qui, qui, en fait, entre guillemets, euh, symbolise les marches un peu, que tu gravis dans la boîte parce qu'en fait, tu es capable de créer de plus en plus de valeur dans l'entreprise. Moi, j'aime beaucoup le terme de dette parce qu'en fait, le terme de dette, il représente vraiment quelque chose de concret. Il représente bah, l'usure représente aussi euh, l'investissement. Là, quand tu mets en prod Malte, tes utilisateurs, tu les as sur Twitter deux heures plus tard. Seulement
1: 30% des projets informatiques réussissent. Je suis Julien Lefebvre, CEO et cofondateur d'Exfabrica, fabrique digitale de projets réussis. Dans On part en prod, je vous propose de partir à la rencontre d'amoureux de la tech. Au travers de leur parcours inspirant, nous essaierons de comprendre comment ils font pour maximiser la réussite dans leur projet. Asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti Hugo, salut, euh, salut. Euh, je suis super content d'avoir dans le podcast En euh, part en prod. Euh, je suis un petit peu intimidé quelque part parce que euh, Malte, c'est une très belle marque. Euh, c'est quelque chose qui est très connu dans l'IT et euh, qui participe un peu à l'évolution, dans le bon sens, j'ai l'impression, euh, de l'écosystème. Et donc, du coup, ça me fait vraiment plaisir d'avoir... Euh, euh, de t'avoir et de pouvoir échanger un peu avec toi aujourd'hui. Euh, J'avais noté quelques points sur lesquels euh, on est un petit peu euh, sensible tous les deux. Euh, la carrière dans l'IT, notamment, mm -hmm. euh, le syndrome de... Euh, on n'est pas forcément obligé de, de, de... Quand on grandit, on va dire, on grandit quand on commence à monter en expérience, de quitter le, un métier technique métier non technique. En fait, il y a des carrières dans la technique. Je pense qu'on va en reparler parce que toi aussi, es, tu communiques beaucoup autour de ça et moi, je me suis beaucoup battu autour de ça par le passé. Euh, donc, c'est des choses que, qui m'intéressent beaucoup. Moi, il y a aussi pas mal de choses que j'aimerais bien... Pas mal de questions que j'aimerais bien te poser euh, sur euh, des choses que vous faites chez Mat, qui sont assez modernes et euh, notamment autour de... La gestion des, euh, des talents, le recrutement des talents, euh, faire progresser les gens, et tout ce genre de choses qui... qui euh, pareil, c'est pareil, c'est un sujet, je suis assez sensible, je me pose beaucoup de questions et je vais en profiter forcément pour essayer de, de te soudoyer des informations <rire> et des conseils autour de ça. Euh, mais avant qu'on parle de tout ça, euh, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes, s'il te plaît.
0: Ok, eh ben, pas de souci. Me présenter, ça va dépendre un peu sous quelle langue, mais disons que ça fait maintenant une petite vingtaine d'années que je travaille euh, sur cette vingtaine d'années. Alors, par coïncidence, mais vraiment par coïncidence, j'ai démarré dans une startup. C'était en 2001, et c'était pas, un, enfin, je veux dire, le monde des startups à l'époque je le connaissais pas du tout, et la boîte a de toute façon pas survécu à l'explosion de la bulle Internet en 2001. Euh, ensuite, j'ai démarré vraiment dans le service en tant que tel. Je fais quelques années comme ça, et puis je me suis posé plein de questions sur ma carrière, justement, ben, qu'est-ce que je voulais faire Est-ce que je souhaitais euh, rester dans l'expertise technique ou pas Alors, à peu près, c'était sûr que c'est ce que je voulais faire à l'époque. Euh, mais j'avais pas forcément saisi exactement ce que ça voulait dire, et comment se positionner, et, et la boîte dans laquelle j'étais à l'époque, d'ailleurs, euh, elle favorisait pas forcément ce type de parcours de carrière. Euh, je me rappelle d'une réunion d'agence particulièrement, où euh, à l'époque, on me disait... Euh, il faut pas que la moyenne d'âge elle dépasse 30 ou 31 ans, dans en agence. Donc on comprenait assez vite en fait ce que ça voulait dire. Alors j'étais pas j'étais pas encore à mes 31 ans à l'époque, mais en tout cas j'avais compris que mon évolution de carrière ne passerait pas ici. Euh, malgré tout j'ai appris beaucoup de choses et puis je suis passé dans l'édition de logiciels. Dans l'édition de logiciels là j'ai il y a eu quand même quelques déclics qui se sont faits en moi et notamment j'ai euh beaucoup pris goût au fait de créer du logiciel et de le voir sur du long terme, c'est-à-dire en gros d'être responsable de ses actions et de ses décisions parce que ça c'est pas forcément quelque chose que j'avais avant dans le service, une décision on peut la faire et puis à moins un, un an plus tard on n'est plus sur, la même, sur le même ouais, sujet donc je vois très bien. on n'en est plus responsable là j'ai j'ai eu ça euh, sur, après quatre ans, euh, donc j'ai bossé quatre ans dans cette société là, contexte international, hyper intéressant et puis surtout des, des collègues aussi euh, qui m'ont euh, beaucoup inspiré sur leur façon de bosser. sur Et puis, il y a eu un élément un petit peu marquant. Euh, C'est-à-dire que dans cette société, même si je m'y entendais très très bien, il euh, y a eu un moment j'ai fait des entretiens de recrutement parce qu'il y a une boîte qui a publié des offres. C'était une boîte en Australie. Et cette boîte en Australie, elle m'intéressait beaucoup. Je, je regardais beaucoup leurs produits. Euh, euh, et je me suis dit, euh, ça y est, ils ouvrent des postes, y compris en remote en France. Euh, non, pardon, à l'époque d'ailleurs, c'était pas en remote en France. Non, je me trompe totalement, c'était en Australie. Mais tant pis, je me suis dit, j'ai envie de participer à ça parce que c'est un éditeur logiciel qui me faisait un petit peu rêver. Et sur ce parcours d'entretien, je me suis planté. Je me suis planté euh, au troisième round à peu près. Et là, je me suis pas mal remis en question. Et Vous je me suis rendu sur compte une partie technique ou une partie non technique Ouais, tout à fait. Sur l'entretien oral technique. Oral technique, un... d'accord. Tout à fait. Et là, je me suis rendu compte que j'étais en train de stagner.
1: Ah. C'est-à-dire
0: que, alors que j'ai toujours voulu être dans l'expertise technique, mmh. j'avais réussi un bon parcours en expertise technique. Puis, à un moment, je suis devenu mmh. venu responsable d'un projet, mais euh, avec une attitude, je pense, par rapport à la veille, qui était, ou plutôt une façon de faire de la veille qui n'était pas la bonne, une, un manque d'implication dans l'écosystème aussi. Ce qui fait que quand tu dis que c'est pas pas être... la bonne, tu sais, analysé. Euh, c'est le travers que tu avais à l'époque. Difficile à dire. Disons que je pense que je choisissais pas forcément la bonne façon d'approcher la veille technologique. Mmh. Elle était très liée à mon activité du moment, mais elle n'était pas assez ouverte. D'accord. Euh, okay. Ce qui fait que j'avais tendance Donc à développer vraiment à... Ton, ta veille sur ton expertise. n'essayais pas ouais.
1: d'élargir ton expertise avec ta veille.
0: Je pense qu'il y avait de ça, honnêtement c'est dur de le dire comme ça avec le recul, mais en tout cas il y avait quelque chose qui faisait que ça fonctionnait pas tout à fait très bien. Et donc euh, et voilà, ce, ce, ce truc-là, ça m'a fait un petit peu un déclic, je me suis dit, mince, euh, je rate un truc. Et dans, en parallèle, il y avait quelqu'un, au contraire, dans, dans l'équipe dans laquelle je bossais à l'époque, qui était freelance, et qui était hyper impliqué dans les communautés, il il avait une culture générale dans l'informatique qui euh, m'impressionnait. Et je me suis rendu compte que, en fait j'étais en train de passer à côté de quelque chose. De fil en aiguille, je suis devenu freelance moi aussi. Il m'a converti à tout ça. Et puis, il m'a fait rentrer un peu dans un univers que je connaissais pas. Euh, C'est 2010 à peu près, tout ça. Donc, je découvre euh, les communautés, comme les jugs. Je découvre euh, euh, des tas d'auteurs que je lisais pas avant. Euh, et tout ça, ça m'a fait beaucoup grandir. Je suis rentré bah, de freelancing, en fait. J'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. Euh, J'ai commencé à reprendre un peu de diversité en termes de mission. Donc, ça m'a obligé un petit peu à me remettre en question sur plein de sujets et, et à avoir une veille beaucoup plus efficace. J'ai eu la possibilité de m'impliquer aussi dans des communautés, alors que ce soit des Vox en 2012, mais après les Human Dolls, Lyon, etc. Et là encore, ça m'a permis de de travailler d'autres d'autres sujets. Euh, et tout ça, ça m'a amené au fur et à mesure donc à rentrer vraiment dans l'entrepreneuriat. Alors, OK, ça peut paraître un peu bizarre parce que tous ces événements-là, ils ont l'air assez différents les uns des autres. Mais en fait, ça ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis de, de vouloir créer des choses aussi, moi enfin euh, en parallèle de ce que de ce qui m'inspirait à côté. Oui, puis quelque euh, part, donc... euh,
1: freelance, t'es un petit peu entrepreneur aussi. T'es obligé d'un petit peu euh, développer ton activité euh... Développer des connaissances complémentaires, puis tu as quand même une société à faire tourner, même si tu es tout seul à la société, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Alors, je, je mettrais un bémol quand même, c'est-à-dire que euh, oui, freelance clairement, c'est l'entrepreneuriat, et il y a plein de choses que as à gérer que tu gérais pas. Hum. Et vraiment, ça touche plein, 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 plein de sujets, plein de, je dirais de. Surtout à l'époque où je... tu ça, ça tout
1: freelance, toi, où il y avait pas du tout l'outillage qui existe maintenant
0: vraiment là, exact.
1: Pour le coup mat n'existait pas etc enfin <rire> c'est et même exact, au niveau en... des
0: des banques etc enfin c'était c'était après histoire hein. c'était assez mainstream c'était pas mainstream à l'époque voilà et, et donc tu devenais freelance beaucoup plus tard tu devenais en freelance plutôt vers oui. allez huit ans d'expérience oui. quelque chose comme ça c'était, comme tu dis, il n'y avait pas d'outils. Euh, il fallait se battre sur tout, enfin, ouvrir un compte pro, euh, euh, avoir une RCP. Euh, il fallait trouver les bonnes personnes qu'on avait déjà une et comprendre comment ça marchait, etc. Oui. Tu euh, as mal de boîtes aussi qui te demandaient de ne pas dire que tu étais freelance. Ah oui, non. Parce la que la tu passais systématiquement par des USN de qui, qui te cachaient un petit peu derrière tout ça. Et, mais malgré tout, je pense qu'il y, y a quand même une différence entre... Euh, être freelance et puis à un moment ouvrir une activité euh, créer du soft euh, embaucher des personnes ah, ça euh, etc., etc être et responsable ça, de personnes euh, être responsable voilà exactement c'est à se dire que tes conneries elles te, elles te touchent plus que toi elles touchent aussi les autres elles touchent d'autres familles ouais, exactement donc donc voilà c malgré tout ça m'a donc ouvert la voie vers tout ça ça m'a euh, j'ai créé plusieurs euh, petite structure à l'époque, donc il y a eu notamment Lateral Souls ce qui a été pour moi un élément aussi pivot euh, je dirais, dans, dans ma carrière. Et le fil en aiguille, bah, ça en est arrivé à Malte, euh, J'ai rencontré une première personne, euh, enfin, on est deux en fait de Lateral Souls ça va rencontrer une première personne qui, qui nous a exposé une idée euh, hyper intéressante. Ça parlait d'un sujet qui me touchait beaucoup, puisque c'était le freelancing. Euh, ça parlait de, de nouveaux modes de travail aussi. Et, et tout ça, ça correspondait à pas mal de thématiques que j'explorais déjà à l'époque. Et voilà, de fil en aiguille, bah, on s'est dit, bah, on va créer quelque chose. On va créer, euh, créer Upwork à l'époque, qui s'est renommé Malte par la suite. Voilà. Et depuis, bah, l'histoire elle a un petit peu changé, parce que de... je suis resté très technique. Je suis resté d'abord dans le développement euh, au sein de cette boîte, mais euh, avec un titre de CTO. CTO, ça veut rien dire au début, hein. ça veut dire euh, chef de soi-même. <rire> C'est-à-dire c'est euh, toi qui mais... gères toute la partie technique et puis, euh... Voilà, c'est-à-dire premier développeur. quoi. Voilà, enfin, ça. On était deux, mais euh, mais par la suite, ça a quand même pris un peu plus corps. Il a fallu euh, travailler justement à créer une structure technologique. Et, et là, pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire. C'est ce que je raconte beaucoup en, en fait sur mon blog, parce que j'ai un blog oui, euh, qui s'appelle evangelicoding.com. Mmh. Et c'est là-dessus que je partage beaucoup justement, bah, comment, euh, qu'est-ce qui a été créé, comment et pourquoi oui, et comme' après.
1: Super intéressant, en fait. Ouais. C'est un peu l'idée aussi du podcast aujourd'hui d'en parler, etc. Je trouve que c'est très vertueux d'essayer de, de partager un peu ce savoir. Euh, parce qu'en fait, on a des exemples de, de structures établies qui marchent. Et souvent, il y a beaucoup de documentation sur comment font les grands groupes ou les grandes DSI pour fonctionner, etc. On a pas mal de documentation de comment on démarre, comment on passe de zéro à un il y a quand même pas mal de ressources aujourd'hui aujourd disponibles pour essayer de ben justement de faire décoller la fusée et je trouve que le passage de de la fusée à décoller à il faut grandir il faut faire grandir une équipe il faut essayer de structurer les choses etc ça c'est dur en fait bon après moi c'est exactement dans, dans la phase où je suis aujourd'hui donc du coup je me pose beaucoup de questions et je vois qu'en termes de ressources c'est pas forcément pléthorique en fait et donc du coup c'est super intéressant qu'on partage ça aujourd'hui euh, je vais revenir sur plein de mal de points que tu as dit qui m'intéressent beaucoup. Mm -hmm. Mais j'ai une question traditionnelle que j'aime bien poser au début à mes invités. C'est le début d'histoire. Quand est-ce que tu es tombé dans l'informatique, que tu as découvert cet attachement avec l'informatique et que tu as dit euh, ça va être mon métier en fait. Ou peut-être pas ou ah. peut-être que à un moment donné tu as trouvé ça génial mais en fait tu as fait autre chose puis après tu es revenu à ton premier amour. J'aimerais savoir où où démarre l'histoire en fait.
0: Ouais, c'est euh, d'un côté j'ai j'ai peur que ça fasse un peu cliché, mais je vais quand même te répondre là-dessus. C'est à dire que effectivement je fais euh, je fais partie des personnes qui ont eu un ordinateur assez tôt. Euh, et, et quand je dis assez tôt, il faut aussi se dire que c'était quand même une époque où l'ordinateur était pas forcément chez tout le monde. Ouais. Donc j'ai eu un mo 5 euh, euh, j'avais quoi sept ans. Euh, ça devait donc être vers les, dans les années 80 Et, euh, et ça c'est parce que euh, je sais pas pourquoi en fait ma mère s'est dit tiens c'est sympa on va mettre ça à la maison et j'ai aucune idée en fait j'ai je, je, jamais posé la question pourquoi est-ce que c'est dit ça. Il y avait des jeux dessus on pouvait un petit peu programmer en basique honnêtement c'était très chiant. Euh, j'avais un bouquin j'essayais enfin j'essaie de copier les trucs et de copier, il y avait toujours et des, des exemples trucs qui de code je bien le classique voilà. on, est, on a,
1: je pense que notre génération on a tous fait ça en fait c
0: est, c est... Bah, il y a eu un grand plan euh, mené par l'éducation nationale je sais plus dans quelles années euh, qui visait en fait à équiper pas mal d'écoles avec des ordinateurs de, de Thomson, donc euh, les fameux t 7 mo 5 to 9 etc. Et donc beaucoup beaucoup d'écoles, euh, notamment mon école primaire à l'époque, avait ça. Euh, et, oui. et on avait euh, même des petits formes, des petits modules où on apprenait à, à faire du logo. Alors le logo, c'est en fait, oui. de déplacer une petite oui. tortue sur on un écran.
1: Mais je crois que c'était un programme de CM2. Hein. Je m'en souviens très bien. C'était bien possible en CM2 que, on avait des heures où on passait et on faisait justement, on devait faire mmh. les formes, et t'avais le démarrage de, de, potentiellement faire des boucles et faire des choses intéressantes en termes de, en termes de dessin, en fait. On donnait des instructions, Exactement. on faisait du dessin à l'écran. C'est hyper basique, mais, euh, c'est début de, tu commences à programmer quelque chose quelque part.
0: Mmh. Mais je vais pas dire que c'était l'élément déclencheur parce que, j'avais une sensibilité vis-à-vis -vis de ça mais honnêtement j'avais une sensibilité vis-à-vis -vis de plein de sujets plein de sujets qui m'intéressent euh, en fait finalement c'était un hobby parmi plein d'autres et j'ai pas tout de suite dit je vais faire l'informatique c'est pas parce que j'ai fait ça que j'ai f... enfin ok j'étais sensibilisé plutôt aux jeux vidéo c'était ça vraiment, le, le hobby <rire> réellement derrière tout ça euh, et ça m'a suivi pendant quelques années et en, en réalité quand j'ai choisi mes études après le bac je savais pas trop où j'allais euh, j'avais euh, des envies potentiellement de faire des choses qui étaient peut-être... Ah, J'ai même demandé si j'avais pas aller dans le droit. Je me suis posé ce genre de questions-là plutôt vers la première. Je me suis posé les questions... Je me suis... Je suis allé plutôt vers un succursus scientifique parce que c'était, je dirais, communément admis que c'était ce qui t'ouvrait le plus de portes. Mm. Mais honnêtement, je savais pas où j'allais derrière. Euh, moi, j'avais beaucoup de choses aussi qui m'intéressaient sur l'art en général, le cinéma, la BD, etc., et puis, euh, et puis j'ai vu une école dans une journée porte ouverte. Cette école, elle m'a, elle m'a présenté euh, un cursus informatique. Euh, informatique pour moi, ça voulait dire jeux vidéo. Et, et je me suis dit, bah tiens, et si j'allais faire des jeux vidéo Alors, il se trouve que j'ai découvert que ça n'avait rien à voir. Il se trouve <rire> que sur, surtout dans les années 80 90, enfin la 90 plutôt là, on est dans les 90. En fait, l'informatique dans les années 90, c'est surtout de l'informatique de gestion. Ouais. C'est pas en plus hyper sexy le web ou l'informatique par euh... ou l'informatique industrielle, mm. mais c'est euh, pas du jeu vidéo. Qu c'est pas, pas trop dégueulasse a... du jeu vidéo. Alors, disons qu'il y, y a possibilité d'y aller, mais ça s'adresse vraiment à des passionnés ouais. euh, qui ont déjà, enfin, euh, qu'ont déjà fait des essais par eux-mêmes, etc. Mais c'est pas mon cas. Et donc voilà, je vais finalement euh, arriver dans un cursus un peu euh, qui, qui euh, que je vais découvrir comme, comme ça. Je vais découvrir un métier. Et c'est vraiment que sur la fin des études où je me suis dit, euh, well, en fait, la technique c'est vachement sympa, quoi. Mais euh, mais voilà, c'est pas une vocation de base. C'est un truc qui m'est venu après. Et par contre, aujourd'hui, je trouve qu'intellectuellement c'est un c'est c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Il euh, y a pas mal de challenges, euh, que ce soit d'un point de vue comment je vais résoudre les choses ou ce que je vais résoudre. Et et ça, bah, ça mange beaucoup. Après, c'est vrai que euh, voilà. À côté de ça, j'ai toujours des hobbies dans tous les autres sujets que je t'ai dit tout à l'heure, le cinéma, l'art, etc. Euh, si un jour je pouvais faire le pont avec les deux, ce serait encore... J'ai essayé, c'est dur. <rire> 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 non mais oui, non mais c'est...
1: Non mais c'est pas forcément facile de croiser plusieurs passions et... Mmh. et mais mais c'est... Mais en fait, c'est ce un peu ce que j'ai découvert quand euh, j'ai regardé un peu ton parcours et des choses que tu as faites. Tu as fait beaucoup de choses un petit peu différentes qui sortent vraiment dans ton métier euh, de développeur de euh, enfin ton métier cœur co de développeur où euh, tu t'intéresses à plein de choses à un moment donné tu as même été coach agile euh, chez Direct Assurance Exactement euh, et, et mais c'était en 2010 je crois euh, enfin je crois je je, je, je la première 2010 de première mission freelance, freelance. Donc c'était il y a longtemps déjà, au début, euh, à cette
0: époque, l'agilité, c'était pas aussi bien établi euh, que maintenant bah, En fait, euh, oui, tout à fait, alors clairement pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, donc quand je rejoins l'éditeur de logiciel dont je parlais tout à l'heure, oui. euh, j'ai à ce moment-là un, un, une personne qui, qui donc, dirige cette équipe, c'est lui qui me séduit. Franchement, il y, y a rien à dire. Si je viens, c'est pour lui. L'entretien de recrutement qui me fait passer, il j'adhère complètement à sa façon de voir les choses et c'est lui qui va amener l'agilité dans l'équipe, je dirais 2006-2007 à peu près donc euh, effectivement là pour le coup en France c'est vraiment neuf hein, 2006-2007 et donc on va commencer à appliquer des, 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 des recettes chez nous euh, on va euh, alors est-ce que c'était parfait pas parfait je, je dirais qu'aujourd'hui le recul sans doute pas mais, mais en tout cas on va commencer à se sensibiliser à beaucoup de, de principes de l'agilité. Ce qui fait qu'en 2010, quand je fais ma première mission freelance, mon but c'est pas de viser du tout un poste de coach agile. Par contre ce qui se passe c'est qu'en 2010 mon réseau il est quand même assez faible euh, j'ai un contexte qui fait que je dois quand même trouver une mission dans pas trop trop longtemps parce que sinon je vais quand même bientôt me retrouver euh, à court d'argent et je tourne sur une boîte qui me propose ce truc là. Au début je me dis euh, c'est bah, quand même pas tout à fait ce que je sais faire et puis ça m'inquiète un peu euh, mais tant pis, euh, j'y étais. Je me suis dit, euh, d'un autre côté, euh, c'est quand même un sujet hyper passionnant. Je me suis... Enfin, j'ai quand même été moteur hein, sur le sujet de l'agilité aussi, après, dans ma boîte. Euh, j'ai été à mes conférences, euh, j'ai fait beaucoup de choses autour du sujet, j'ai blogué dessus aussi. Enfin, je me suis dit, allez, t'entends le coup. Et donc, je me suis retrouvé, en, en tant que coach agile, effectivement, dans une direction informatique qui faisait à peu près 100-120 personnes. Ça a été une expérience euh, formatrice, je dirais que malgré tout, ça m'a aussi appris que j'avais pas envie de faire ça. Euh, très bien, mais moi j'ai une certaine frustration quand je fais coach. C'est-à-dire que j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de faire les choses. J'ai du mal à regarder euh, ce qui se passe et à me dire non, non moi mon seul mon seul rôle euh, c'est plutôt d'amener les gens vers la bonne solution. Et en fait euh, bah non pour moi c'est frustrant donc euh, ah j'ai choisi de faire chose. Que...
1: Et c'est classique en fait. Euh, on, on fait partie des gens qui aiment euh, euh, réaliser en fait, construire. Et donc du coup, c'est hyper passionnant de regarder euh, comment organiser une équipe, euh, la partie agilité, etc. Mais ça, ça remplit pas tout en fait. Et euh, c'est hyper frustrant de, de pas forcément participer à la construction euh, de la cathédrale qu'on a envie de construire en fait. Euh, et euh, et Juste derrière, tu, euh, c'est là où il euh, y a eu l'aventure Devox. Devox. Oui. Je, tout fait. Fait, je fais un lapsus quelque part. Et mm -hmm. tu peux m'en parler un peu plus de euh, Devox
0: C'est, alors ah, c'est vraiment là pour le coup une suite de rencontres, hein, parce que Devox, ça rentre. Euh... En fait, c'est lié à un groupe qui s'appelle les Indeps, euh, qui, est, qui est donc un groupe d'indépendants que je rejoins sur Paris grâce au, au freelance dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Lilian, et qui m'a permis de, de devenir freelance moi-même. Okay. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui a vraiment créé un pivot chez moi dans ma carrière. Donc voilà, je, je lui dois beaucoup. Je sais pas s'il si écoutera ça, mais en tout cas, il, je, je, je crois que je lui ai déjà dit quand même. Et donc, il me fait rentrer dans ce groupe des indeps. C'est un, un groupe assez dynamique, qui échange sur plein de sujets. Et dedans, il y a notamment les, des personnes comme Nicolas Martignol Antonio Goncalves, Zuber Zouer etc., qui sont les organisateurs de Devox, mais à l'époque, pas Devox, ils sont surtout les organisateurs du Jug à Paris. Et ils se lancent ce projet à un moment de, 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 lancer cette conférence et ils font appel à des volontaires pour les aider sur notamment le comité de sélection, des choses comme ça. Et il se trouve que, évidemment, ils demandent des personnes qui sont aussi dans le groupe des Indep. Euh, et voilà, je vais, mais c'est, un élément pour moi qui, ce sera juste une année, je vais pas non plus, euh, euh, ça, ça a été hyper intéressant. Euh, mais voilà, après, je suis parti sur Lyon et j'ai eu plein d'autres aventures.
1: D'accord. Et euh, Devox, ça continue parce que j'ai vu que tu avais fait... Euh, tu as publié récemment une vidéo hyper intéressante hein, qui est un qui peu le, le sujet qui fait que j'ai dit... Euh, il faut que je parle à Hugo parce qu'il dit plein de trucs super sympas dans sa vidéo sur Devox. Euh, tu... Euh, C'est quoi la mission un peu de Devox euh, autour de des conférences, c'est le thème général, c'est,
0: tu peux en parler un petit peu plus? Ouais, alors, je, ce sera difficile pour moi de dire exactement l'intention des personnes qui l'ont créé, parce que je, je, je vais, je vais lire à ma façon. Pour moi, ça fait... Alors, à l'origine, c'était une conférence qui était sans doute plus pour les développeurs Java principalement, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Ça touche plein de sujets, il n'y a pas que du Java. On va parler même de Go, de Rust, on va parler d'agilité, ou tout simplement bah, de ce que, sujet que j'ai abordé il euh, mm. y, a, y a encore quelques semaines sur, je dirais, le, euh, la gestion de sa carrière, etc. Donc, c'est devenu beaucoup plus large qu'avant, même si l'audience originale, c'est une audience plutôt de développeurs Java. Et... En fait, au-delà de, euh, je ne sais pas quelle est la définition que eux donnent à DevOps, euh, mais pour moi, en fait, DevOps comme beaucoup d'autres conférences qui ont eu lieu par la suite et qui sont sans doute inspirées de celle-ci, d'ailleurs, ça fait partie, si tu veux, d'un tissu, de, euh, un tissu social, euh, si tu veux, de, de meet up qui s'est créé en France et qui a permis l'émergence aujourd'hui d'un écosystème tech très fort. Donc moi, c'est comme ça que ça fait résonance. Hein. Je considère que euh, toutes les boîtes aujourd'hui, comme Malte, comme euh, comme Market, comme Alan, comme tout ce que tu veux, enfin, toutes ces boîtes-là, euh, indirectement, parce que je suis sûr qu'évidemment, chacune ne va pas te dire « bah oui, on, bon, on s'est créé parce qu'il y a eu ça ». Non, mais sûr, aucune va te dire ça. Mais je considère que ça a donné un essor spécifique à l'écosystème tech où il y a eu plus de partage sur les bonnes pratiques, plus de, euh, euh, comment dire, enfin, euh, oui, voilà, plus de bonnes pratiques de façon générale et, et plus d'échanges aussi sur bah, comment on pourrait faire ceci ou cela. Il y a eu aussi, je pense ça a développé peut-être aussi l'idée qu'on pouvait lancer des entreprises. Moi, je me rappelle d'une présentation à l'époque, je sais plus c'était en 2012, 2013, honnêtement, je ne m'en rappelle pas très bien. C'était euh, Florian Duetto qui nous présentait euh, quelque chose. Et en fait, c'était bah, la personne qui était le fondateur de Dataiku et qui était en train de nous, nous dire ce qu'il était en train de créer. Euh, à l'époque, personne s'imaginait ce que ça allait devenir Dataiku. Donc oui, ça a été aussi un peu un, un endroit où certains ont commencé à... À, à, à se dire bah, tiens ici si on crée une boîte et donc c'est en ça que je te dis que moi, je considère que ça a contribué à l'écosystème tech en France aujourd'hui euh, grâce à ce réseau de meetup qui s'est euh, élargi euh, et au fur et à mesure bah, qui est devenu très vivace partout en France quoi.
1: super intéressant euh, et euh, et tu et donc tu crois que euh, enfin tu penses que c'est lié à ce réseau et à Cette activité que tu avais de communication et euh, d'entretenir en fait, de développer tes relations avec l'écosystème tech, etc., qui a fait aboutir à, à Mat.
0: Eh ben, en fait, la petite anecdote, c'est que donc je faisais partie de ce groupe. Dans ce groupe, euh, il y avait une autre personne qui s'appelle David Gajot. et cette personne, elle a été, euh, elle connaissait euh, Vincent Huguet, qui est donc la personne qui est venue nous parler de l'idée de Malte. Donc ils se connaissaient parce qu'ils ont été à l'école ensemble. Donc tu imagines un peu hein, tout, tout ça, c'est ça devient en fait un petit réseau qui se parle, etc., ouais. etc. Et, et en fait, Vincent est venu voir David, lui a parlé de tout ça. David à ce moment-là, il n'était pas disponible. Il s'est dit maintenant mais écoute, par contre, va voir euh, ces deux personnes, donc Jean-Baptiste et moi-même, euh, parce que justement, on, a, on avait déjà évoqué le fait qu'on voulait faire du soft ensemble. Je, je sais plus justement. Euh, Comment ça s'est dessiné, ce qu'il lui a dit exactement, Mais voilà, Vincent est venu nous voir et à ce moment-là, on a parlé de tout ça. Jean-Baptiste faisait déjà des conférences sur le freelancing et pourquoi il fallait devenir freelance. J'avais écrit pas mal d'articles aussi sur le sujet. Donc naturellement, il y avait quand même un, voilà, un terreau plutôt plutôt propice à tout ça. Et c'est comme ça qu'on que voilà, on s'est rencontrés et qu'ensuite ça a créé ça a créé la boîte.
1: C'est Côté technique, dans les premières années de maths, c'était c'était quoi les enjeux compliqués en fait que que tu avais principalement mmh. à ta charge du coup.
0: Ouais. Alors on était deux. Hein, et encore une fois, je... en fait, sur les trois cofondateurs, donc il y avait Jean-Baptiste et moi-même qui étions tous les deux euh, développeurs. D'accord. Et au tout début, pour être franc, on l'a vu comme un bac à sable. C'est-à-dire qu'on s'est dit, moi j'avais un peu un, un challenge quand même personnel qui était de dire euh, enfin, J'avais plusieurs challenges, mais il y en avait un, c'était je veux expérimenter des choses, j'ai envie de faire de la veille et je veux la faire dans un cadre où ça sert à quelque chose. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'était euh, j'ai été dans plein de projets auparavant qui, pour moi, étaient bancals parce qu'on on donnait pas forcément la possibilité aux ingénieurs informatiques, enfin aux développeurs, de donner... enfin euh, en fait, de participer à la conception, de, de donner, ne serait-ce qu'informer de, de, de ce qu'elle allait se passer, comme on pouvait le faire. Des fois, tu as des solutions techniques qui sont euh, balancées euh, par des personnes qui ne sont pas techniques. Et, et des fois, avec des armées mexicaines. Quand je dis des armées mexicaines, c'est euh, tu as 150 personnes pour faire un truc qui, pour moi, se, se règle à, à avec deux personnes en, en quelques semaines. quoi. Et donc, une certaine frustration, en fait, hein, en voyant tout ça, euh, qui s'était développé. J'avais envie de démontrer que à deux, on était capable de faire un produit complet en quelques mois, euh, et que ce produit n'aurait pas à rougir en fait de, de ce que j'avais pu voir dans le passé, en tout cas. Et honnêtement, j'ai vu des trucs pas top dans le passé. Donc, ça c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'était de dire, j'ai envie qu'on mette un peu un coup de pied dans la fourmilière euh, sur le monde du service, euh, parce que je considérais que ce que j'avais vu auparavant, bah, c'était pas forcément toujours. Top en termes de pratique. Euh, il y avait des sujets qui, voilà, que je ne trouvais pas très très bien sur euh, les pratiques commerciales que je pouvais voir euh, dans le service. Et ouais. j'avais envie d'apporter plus de transparence. J'avais envie d'apporter euh, un, un changement radical dans les relations qu'on pouvait avoir. Euh. Et puis surtout en tant que freelance, je me suis dit, je sais quels sont les problèmes que j'ai envie de résoudre aussi.
1: Ouais.
0: Donc voilà un peu les trois sujets. Donc, mais si je me concentre sur le sujet technique, donc au départ bac à ça. Ce... On a fait des choix qui sont pas toujours bons. D'ailleurs, certains, euh, certains, je les regrette aujourd'hui. Mais tant pis, c'était un bac à sable. c'était aussi pour de la veille. Euh, le... Mais le, le challenge au début, il... enfin, techniquement, honnêtement, je pense que on n'était pas trop gêné. Enfin, c'était pas le, le, le. Il y a eu des petits défis, des petits trucs un peu chiants des fois. Euh, les... Enfin, dès que tu commences à faire des intégrations avec des partenaires externes, je pense au, au paiement notamment, c'est toujours là où tu galères en fait. Parce que c'est euh, jamais codé exactement comme t'as envie, la payer le temps jamais exactement ce que tu veux, etc. Mais bon, soit ça reste, ça reste un sujet standard, quoi. Euh, non, les, 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 les sujets complexes, ils sont arrivés par la suite. Les, les vrais sujets complexes, c'est l'humain. Les sujets complexes, ouais. c'était pas à l'époque, c'était pas la technique. Je veux dire, c'était hyper sympa de faire ça.
1: Oui, parce que après ça, ça a pris, la mayonnaise a pris,
0: hum. et donc du coup, il a fallu que tu
1: renforces l'équipe.
0: Pas tout de suite. Donc euh, il y a eu donc une première personne qui nous a rejoint en 2014 en tant que développeur front-end. Euh, et puis ensuite en 2015, euh, il y a eu plusieurs personnes qui sont arrivées en, en développeur back-end. Euh, là on est sur une période où ça, ça reste quand même. Enfin, euh, l'équipe est quand même petite. En hein. 2015, ça, ça représente 6-7 euh, personnes. Euh, Comment total. tu les as recruté ces premiers développeurs ton développeur front et développeur back Que du réseau. Que du réseau Que du réseau. De toute façon, sur, les, sur toutes les premières personnes qui ont rejoint Malte, ça n'a été que du réseau. C'est-à-dire c'était les personnes avec qui j'avais déjà travaillé avant, euh, ou Jean-Baptiste avait déjà travaillé avant, ou Vincent avait déjà travaillé avant. Donc, c'était que des, des, des cas comme ça.
1: C'était quand l'étape où, justement,
0: il y a eu la bascule
1: et vous avez commencé à recruter des gens qui euh, qui faisaient plus partie de votre réseau.
0: Tard, tard. Je ne saurais pas dire exactement quelle date. Puis j'aurais dû. Ça se trouve, j'ai raté. Je vais rater, euh, rater peut-être un, un, une personne. Donc, je peut-être une connerie en termes de date. Mais je dirais 2019, peut-être. D'accord. Et vous étiez. Et la, la taille de l'équipe était combien à l'époque À peu près. Quoique non, je dis une bêtise parce que le premier PM, c'est pas le cas. Le premier PM, effectivement, lui. C'est quelqu'un qu'on connaissait pas avant. D'accord. Euh, mais bon, si on parle de devs, mmh. les devs, jusqu'à 2019, on devait être peut-être une vingtaine. D'accord. Non, même pas d'ailleurs. Quinze. Et, euh, et là, effectivement, euh, quasiment tout le monde, je les, ai con... je les connaissais. Alors, pas forcément pour avoir bosser avec, Et j'avais aussi un, un certain réseau euh, parce que j'étais un des organisateurs des Human Talks sur Lyon. Et donc, il y avait <rire> aussi plein de gens que j'avais rencontrés lors des meet-ups, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait.
1: Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui, qui m'a interpellé. Tu, euh, tu as dit que euh, ce qui était, euh, dans ton expérience, c'était génial d'avoir euh, d'avoir un, 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 un responsable technique qui était génial. à l'époque. Ça t'a beaucoup inspiré c'est ça qui, euh, qui t'a fait beaucoup grandir. Est-ce que tu crois que c'est un des secrets du développement, notamment pour attirer les premiers... Euh, profil que tu connais un petit peu moins, qu'ils connaissent pas forcément par cœur. C'est cette aura technique euh, hyper important. C'est-à-dire, en gros, euh, en gros, euh, je, je vais caricaturer la chose, mais le CV du CTO euh, fait fait la différence un peu. Pas forcément un CV, mais, oh
0: bah... mais t'as compris l'idée, quoi. <rire> Aujourd'hui, ça, ça joue, oui. Euh, là, on, quand on parle de 2006, c'était une époque, si tu veux, où ben il n'y avait pas... Euh de podcast. Enfin, tout du moins, c'était beaucoup plus... Euh, J'imagine qu'il y en avait, mais ça devait être beaucoup plus euh, confidentiel. Mm. Euh, très, très peu de vidéos. Il n'y a pas de conférences en 2006. Oui, il y a quelques enfin, blogs. C'est beaucoup du blog, en fait, à l'époque. Voilà, c'est plutôt du blog. Mm. Donc, Laura, à l'époque, eh, tu, tu en avais assez peu, en fait. Mm. Donc, c'était pas, enfin, c'était pas comme ça que tu pouvais générer de l'attractivité. Non, mais enfin. tu... Euh, je je m'exprime mal, excuse-moi. Mais... Je, je parle... Tu peux déjà
1: le ressentir dans l'entretien, en fait.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Okay. Par contre, c'était quand même ce que je recherchais euh, lorsque je faisais un entretien. Typiquement, cette personne m'a séduit, euh, alors que j'en ai eu d'autres en entretien. Si tu veux, ils m'ont pas séduit du tout. quoi. Et, et là, vraiment, cette personne, je me suis dit euh, « Non, mais j'ai envie d'apprendre des choses de cette, cette personne-là. Euh, » Je considère... voilà, Aujourd'hui, c'est différent. Il y a une ex certaine exposition euh, beaucoup plus forte qu'avant, qui, des fois, d'ailleurs, n'est pas toujours... Euh, Enfin, je veux dire, il faut, faut aussi prendre du recul vis-à-vis -vis de ça, parce qu'en fait, l'exposition euh, via les conférences, etc., etc., c'est aussi des personnes qui viennent donner l'aboutissement de quelque chose qu'ils ah ont oui. fait pendant plusieurs années. Ah oui. Des fois, on ne voit pas toutes les erreurs et toutes les les, les trucs pas bien qui ont été faits aussi. Hein. Donc, voilà, il faut prendre un peu du recul vis-à-vis -vis de ça, mais, mais toujours est-il que oui, ce qu'on recherche pour progresser, c'est quelqu'un qui va qui va pouvoir euh, ben justement un peu nous mentoré nous coacher, et donc moi c'est ce que je recherchais à ce moment-là en entretien. Je pense que si, si jamais, d'ailleurs aujourd'hui, je devais donner un conseil à des personnes qui recherchent, enfin, franchement, vous êtes tout autant, enfin euh, c'est pas c'est un entretien dans les deux sens quoi. Euh, vous êtes tout autant à la recherche de quelqu'un qui va vous permettre de, de, de progresser que eux-mêmes ils ont ils ont besoin de quelqu'un. Donc euh, donc voilà, ça fait partie de mes critères aujourd'hui fort. C'est c'est en tout cas cette personne-là qui m'a je pense qu'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est aussi parce que cette personne elle m'a aidé à, à grandir comme ça. Mmh.
1: Et euh, du coup, est-ce que euh, est-ce que c'est ça qui euh, qui fait que euh, tu restes encore techniquement hyper actif alors que euh, avec euh, ta charge de CTO et d'encadrement d'une équipe aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la taille de ton équipe, mais elle est plus si petite que ça.
0: Ouais, il y a une soixantaine de, de personnes voilà, en
1: développement. Quand, tu, et quand tu drives une équipe de 60 personnes, en théorie du temps pour faire de la technique il n'existe plus ce temps-là enfin il est très difficile à trouver et en fait tu continues de de bloguer sur des sujets techniques, tu continues de, de t'intéresser à des sujets techniques euh, tu fais encore des 7 projects euh, déjà moi je suis admiratif de euh, tu à tout gérer de front déjà je, je suis assez mm -hmm. curieux de savoir comment comment tu répartis ton, ton temps et comment tu, et quelles sont tes astuces pour pouvoir gérer ça et est-ce que, mm -hmm. mais est-ce que c'est pas un peu tiré par le fait que tu veux qu'en tant que CTO, techniquement tu restes très crédible pour justement attirer des talents
0: Ouais. Beaucoup de sujets là que as ouvert, oui, donc pardon. je vais mais essayer d'y répondre progressivement. Portes. Mais <rire> euh, alors j'ai eu euh, une première astuce dans le passé euh, pour éviter justement que cette charge de management soit trop importante. Donc dans les premiers recrutements que j'ai faits, j'ai fait en sorte de recruter des gens qui donc je savais qu'ils pouvaient être autonomes. Je savais que. Et quand je parle d'autonomes, je parle pas d'autonomes techniquement. Évidemment, ils étaient autonomes techniquement. Mais c'était aussi des personnes qui comprenaient ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient, et qui étaient capables qu d'aller plus loin. C'est-à-dire qui étaient capables de vraiment de, euh, de de se dire euh, tiens, et si je changeais la solution, et si j'apportais d'autres solutions sur la table, et si ce truc-là, en fait il était euh, utile pas utile etc., etc donc en fait ce sont des gens qui se posent beaucoup de questions et qui du, du, et quand je dis beaucoup de questions mais qui sont concrets derrière ouais.
1: parce
0: que je connais des gens qui se posent posent questions ils sont qui arrivent pas à être concrets derrière et et ça ça fait que j'ai pas eu à passer de temps en management avec ces personnes là euh, alors ça ouais. dépend ce qu'on appelle le management il si ouais, parle... y a un
1: peu une partie coaching quand même qui doit rester
0: il y a du coaching mais ça n'a rien à voir avec euh, le fait d'être derrière les écoles de chacun. Il y a peut-être un petit et...
1: traumatisme de ton expérience USN où euh, ils recrutaient que mm -hmm. des gens sortis d'école. Et donc, du coup, en termes d'autonomie, c'était hyper difficile. quoi Et donc, ça demandait énormément d'encadrement. Donc, du coup, tu, tu es à l'inverse du truc. Tu recrutes des gens expérimentés.
0: C'est possible. Oui, c'est possible. Ouais. Euh, même si, euh, tu sais, en USN, non seulement euh, les, ils recrutent beaucoup de de juniors mais les encadrants sont aussi des juniors de toute façon <rire> vrai, ça amène pas grand chose derrière et puis au bout de trois ans et on leur explique qu'ils sont trop vieux et <rire> ouais, exactement ouais donc bon c'était pas c'était sûr je voulais pas reproduire ça mais c'était pas j'imagine mais en, en tout cas voilà donc ça c'était ma première recette pour euh, jusqu'à euh, 2017 2018 je pouvais m'en mmh. sortir sans avoir un management un peu plus traditionnel. Mmh. Je ne dis pas que c'était bien, et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des manques. Mmh. Euh, typiquement, je, moi, je faisais jamais de one-to-one. -one, je faisais plutôt... Euh, euh, enfin, voilà, on faisait une vie d'équipe, quoi. Et il se trouve qu'on avait plein d'éléments qu'on avait mis en place euh, dans l'équipe. Du coup, maintenant, euh, tu fais des one-to-one -one. Je vais y venir. Ah. Donc, je, par rapport aux trucs un peu originaux qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis en place des... Des, comment on appelle ça, des séances de peer feedback où en fait tu choisissais la personne avec qui tu faisais tes one-to-one -one, mais c'était pas forcément, il euh, y avait aucun rapport avec la hiérarchie en fait, tu disais juste tiens je vais faire un, cette semaine un one-to-one -to -one avec toi, et tout ça c'était suivi dans un fichier, ce qui fait qu'en fait si toi tu faisais un one-to-one -one avec une personne euh, derrière tu avais ce fichier de suivi où, où Génial, euh, voilà, tu, tu pouvais reprendre ce truc là ce qui fait que ça permettait à tout le monde de, de pouvoir avoir cette, ce rôle là en fait et donc à chacun de pouvoir amener ces petits trucs euh, tu vois, c'est son petit coaching personnalisé. Donc voilà, jusqu'en 2018, c'est ça. Et donc ma deuxième astuce pour pas faire beaucoup de management aujourd'hui, c'est que en fait, tout simplement, il euh, y a un VP engineering dans l'équipe. Donc euh, c'est un rôle que j'ai euh, que j'ai recherché et recruté. Euh, donc ça fait maintenant quoi, deux ans, un peu plus même. Euh, donc c'est quelqu'un qui nous a rejoint et j'avais déjà bossé avec. Euh, qui partagent euh, enfin on partage énormément de choses en commun sur la culture qu'on cherche à créer sur euh, euh, voilà, beaucoup de valeurs euh, ouais. similaires ce qui fait que je ne suis pas le manager euh, de toute l'équipe technique et d'ailleurs en fait si dans la, dans la conférence que j'ai donnée il n'y a pas très très longtemps à Devox j'ai euh, mis un petit schéma qui montrait en fait les la progression de carrière qui était possible donc, notamment, tu pouvais soit prendre la contribution individuelle, soit prendre la partie management. Et en fait, au sommet des deux, des deux branches, moi, j'ai considéré que le CTO était un contributeur individuel, VP Engineering, dans la, dans, le, dans la track management. Alors, je sais que ça a fait réagir, d'ailleurs, un petit peu sur Twitter. Il y a eu quelques personnes qui ont été un peu surprises, mais je considère effectivement que le CTO, donc mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt celui d'un contributeur individuel. Alors, ça reste méta. Hein. C'est-à-dire je, je suis pas en train de coder tous les jours avec l'équipe. Euh, d'autant plus que là sur les deux dernières années j'ai eu un rôle qui était quand même assez produit euh, mais je vais quand même avoir effectivement un rôle qui est quand même plus end zone euh, que, euh, que, que peut-être certains CTO qui sont très très focalisés sur l'aspect ah, mais je
1: suis, je suis assez d'accord avec toi en fait et tu fais une super transition sur justement le sujet de de des carrières tes carrières développeurs euh, pour moi situo euh, c'est pas dans la track management et je, et, euh, je suis assez aligné avec ça et euh, mais justement parlons-en un tout petit peu euh, alors je vais taquiner un petit peu parce que euh, as mis euh, dans ton dans ta vidéo tu tu expliques que un développeur devient senior en bout de six ans Je voudrais bien qu'on parle mm -hmm. de quoi ceci ans et d'où tu du, du sort en fait quelque part. Ouais. Euh, parce que quand je dis ça par exemple les développeurs que je connaisse ils disent euh, bah non, rien à voir, je comprends pas ce, le truc. Enfin bon, après bon moi j'ai chez Xabrika et puis euh, on a plutôt euh, que des développeurs qui ont 15-20 ans d'expérience donc euh, <rire> forcément. Mais en mm. fait ils sont dans justement cette traque euh, des traques différentes. Mais justement parlons-en. Et et aussi, parlons de... Parce que je me suis battu toute ma vie avec euh, le... Si tu veux progresser, deviens manager, abandonne la technique. Et euh, on m'a toujours expliqué ça, dans... longtemps dans ma carrière, et même beaucoup de gens autour de moi. Et j'ai toujours trouvé ça hyper frustrant. Enfin, je pas d'accord, en fait. Et euh... et c'est un syndrome très français, j'ai l'impression, en plus. En fait, non. Enfin, moi, j'ai des potes aux US, ils me disent que c'est pas comme ça. Donc, euh, peut-être que mm -hmm. c'est aux US, ils ont peut-être une longueur d'avance. Ils avaient peut-être un temps d'avance. C'est peut-être, c'est peut-être ça.
0: Ouais, là-dessus, j'aimerais bien réagir, juste un truc. Ah, là parce que, Agis. en fait, souvent, euh, j'entends, il euh, euh, y a un peu du French bashing euh, sur, euh, en français comme ceci, imagine, etc. Euh, je il faut aller voir les, les boîtes aux US, les boîtes aux US, c'est pas que Apple, Netflix, etc. En fait, les boîtes aux US, c'est aussi plein d'entreprises hyper traditionnelles, qui n'ont rien à envier aux entreprises traditionnelles qu'on mmh. qu a en France. Mmh. Euh, si vous allez, j'ai mmh. pas envie de citer de boîtes, mais il oui, y a des grandes banques aussi, il y a des grandes assurances, il y a des grands équipements anti-automobiles, il y a des, des fait, grands. Je... Et, et en fait, ces boîtes-là, elles ont pas, elles sont pas innovantes, pas plus que ce qu'on a en France. En fait, le biais, c'est que mes potes qui sont aux US sont plutôt
1: dans les, euh, les boîtes comme euh, les des maths euh, euh, oui. Alan et tout ça, qui doivent en France, et donc du coup, euh, elle, elle, elle représente un discours qui est euh, qui est pas forcément le gros du marché en fait.
0: Exactement. Donc, ouais, c est, c est mais ils ont les mêmes frustrations. Poser la question dans ce sens-là. Ils ont les mêmes frustrations. là bas c'est-à-dire que si, si je suis sur un Slack en fait qui existe, euh, qui en fait regroupe un plein de développeurs, euh, alors, beaucoup aux US c'est censé être monde, mais quand même, c'est très surreprésenté aux US. Et ben, les discussions qu'on a aujourd'hui, il y a les mêmes sur le Slack. C'est-à-dire que, il y a des channels sur lesquels les gens, ils disent, ah, ouais, mais en fait, l'évolution de carrière, c'est forcément management, etc., etc., Donc, si tu veux, même aux US, ils ont exactement les mêmes sujets. Et, voilà. tu t'es posé ça, la question. Pour de... remettre de... un Tout de ça,
1: Pourquoi, pourquoi on pense ça?
0: Je dirais, euh, organisation traditionnelle, héritée un peu des... des, des... Honnêtement, je n'ai jamais fait de recherche là-dessus. Mmh. Mais je dirais que c'est lié à un modèle qu'on avait dans le passé, euh, qui était plutôt un modèle euh, pyramidal. Et en fait, la pyramide, elle était... Enfin, L'innovation était portée par quelques personnes, je pense. Mais honnêtement, j'ai peur de dire pas mal de conneries et de faire un cours, un cours d'histoire qui, qui serait totalement faux. Moi, j'ai la sensation, en tout cas, que c'était comme ça. Les missions étaient partées par quelques personnes dont c'était un rôle titre. Versus aujourd'hui, on attend, et notamment dans les boîtes tech, que l'innovation soit un peu plus portée collectivement. Et on et on a... Je dirais que la, la valeur principale, peut-être, d'une boîte, il y a quelques années, c'était ses assets physiques, c'est-à-dire ses entreprises... Enfin, ses, ses usines, euh, ses, euh, ses brevets... Enfin, c'est pas un asset physique, pardon. Mais...
1: Non, mais je que Il y avait une dimension beaucoup
0: plus comme ça, ça alors que aujourd'hui, si tu veux, une boîte technologique comme Google, finalement, ce que tu valorises, c'est sa force d'innovation qui est représentée par les people, en fait. Ce sont les gens qui bossent dedans qui représentent cette cette valeur. Ce qui fait que tu, ça change un peu le rapport de de, de force, et puis ça, ça veut dire aussi que si, de toute façon, si tu promets tout le monde manager, ta boîte elle, elle vaut plus rien finalement.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais après, est-ce n'y est, a pas aussi syndrome de, on voit que un développeur, c'est un technicien, et donc du coup, on se dit, euh, si un technicien, quand il, c'est euh, pas hérité de l'époque où il y avait les techniciens qui après devenaient euh, encadrant deux techniciens, et on voit peut-être le métier de développeur comme un métier de technicien, ce qui est faux en fait en soi, mais. Je sais pas, peut-être. Ouais, peut difficile
0: à, à dire, difficile à dire. Et puis, je pense qu'en plus, les parallèles, des fois, qu'on fait avec d'autres métiers sont pas toujours simples à... parce qu'en fait, on, on, a tendance, des fois, peut-être à, je je sais pas si c'est fantasmer d'autres métiers, mais en tout cas, à ne pas les connaître, tout simplement, mmh. et donc à se représenter à un autre métier en disant, bah, tiens, en fait, eux, ils fonctionnent comme ça, c'est très différent. Je, voilà, c'est pour ça que j'évite de faire trop ce genre de Et donc, du coup, parallèles. revenons,
1: si on revient au sujet, euh, mmh. un développeur devient senior en bout de six ans,
0: alors, le, il faut bien voir que ce chiffre, en fait, il était surtout là pour euh, faire euh, un peu réaction, parce que le titre de la conférence était euh, « Une fois qu'on est développeur après six ans, enfin développeur senior avec six ans d'expérience, qu'est-ce qui se passe ?» euh, Et, et je, je pensais être provoque en disant ça, c'est-à-dire je pensais que y a certains à dire dire bah, « Attends, senior après six ans, hein. et en fait, euh, figure-toi que bah, pas du tout. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais euh, c'est quand un peu tard. » Ah, ouais. Moi, dans ma boîte, on est seigneur après 5 ans. Je fais, mince, alors, je pensais être provoque, mais alors pas à ce point-là. Euh, et... Moi, j'aurais dit en fait, non, je sais euh... pas pourquoi. Non, mais en réalité, ça dépend des boîtes, mais, oui. mais globalement, en tout cas, c'est avant les 10 ans. La plupart des boîtes, euh, et, et celles qui étaient présentes lorsqu'on a, lorsqu a discuté de tout ça, elles ont confirmé ça. Et donc, de toute façon, moi, c'est tous les candidats que je vois en recrutement, fait, Je vois beaucoup ce genre de truc là où, en fait, tu vois bien le, le statut qui passe à senior au bout de quelques années d'expérience. Va sur LinkedIn, recherche software engineer ou développeur, ou développeuse, ce que tu veux. Tu vas toujours trouver ce petit euh, senior qui traîne à peu près vers là, entre 4 et 6 ans, entre 4 et 7 ans d'expérience. Il euh, y a les boîtes, si tu veux. Moi, j'ai rencontré des candidats. Ils arrivent, ils me disent « moi, je suis tech lead ». Et euh, je suis déclide, euh ça fait quatre ans d'expérience que j'ai, euh, j'ai que des stagiaires. Je fais, ok, je comprends un peu le, le contexte, euh, mais en fait, donc voilà, c'est pour ça que ce chiffre-là, je pensais qu'il serait provoque, mais finalement, ça dépend des gens en fait. Mais tout le sujet de la conférence, c'était de se dire, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi vraiment la définition d'un senior, en tout cas c'est quelle est la définition que moi, je lui donne Et qu'est-ce qu'on attend derrière Parce que derrière, il y a quand même encore 35 ans de carrière, minimum. Ça, ça va ça. dépendre des futures réformes. plus <rire> Voilà, mais s'il y a encore 35 ans, euh, eh est-ce que la valeur que j'apporte aujourd'hui au bout de 6 ans, c'est le plafond de ce que je vais apporter encore dans 10, 20, 30 ans Si c'est le cas, peut-être un petit peu dommage, si c'est le cas, ça veut dire peut-être que mon évolution effectivement est contrainte par le fait de changer de poste, typiquement d'aller vers du management. Mm. Peut-être que je suis dans une, aussi dans une structure où, bah, en fait, on n'attend pas plus que de, de ça que moi. Et alors, ça peut être volontaire pas volontaire, mais si c'est volontaire, bah, c'est peut-être pas là où je vais même pas le mettre si j'ai envie de rester dans ce sujet-là. Donc voilà, c'était un peu ça le point de démarrage mm. de la C'était un peu mm. de se dire, ok, en fait, c'est un problème en soi, oui. le fait qu'il euh, n'y ait pas de chemin de carrière. Et la suite, c'était de dire, mais en fait, il y en a un. Il y en a un que vous connaissez peut-être pas, et on va détailler ce que ça veut dire. Voilà, c'était un peu ça le, le point de départ de la conférence, c'est ce qu'on y dit. D'accord. Et, et en fait, quand tu,
1: juste avant, tu parles de valeur, la valeur que tu apportes, et dans mm -hmm. la conférence, tu parles surtout d'impact, en fait.
0: Exactement. Tu peux notion détailler un très peu clé. ce point. Ouais, notion très clé. Euh, L'impact, pour moi, c'est ça qui, qui, en fait, entre guillemets, euh, symbolise les marches un peu que tu gravis dans la boîte. Parce qu'en fait, tu es capable de créer de plus en plus de valeur dans l'entreprise. Le mot impact, il est là aussi pour montrer le, l'influence euh, que tu vas avoir de plus en plus forte. Euh, D'abord, au sein de ton équipe, puis après au sein de l'équipe produit, puis enfin, peu importe comment ça se traduit d'ailleurs dans, dans la structure dans laquelle t'évolues, mais en fait, tu veux avoir une, un, un impact, une influence de plus en plus grande au sein de l'entreprise et puis, potentiellement, euh, tu peux viser un impact au-delà de ton entreprise. Et quand je parle d'impact, c'est... Euh, es capable de changer... t'es pas uniquement capable d'apporter les solutions technologiques, ou plutôt, t'es pas capable uniquement de réaliser les solutions technologiques qui ont été euh, définies en amont, t es capable de comprendre les sujets sur lesquels il faut travailler, t'es capable d'y apporter des solutions t'es capable de définir ce qui pourrait changer radicalement la donne, en fait. Et c'est ça avoir l'impact. À partir du moment où t'arrives à prendre du recul et à te dire, en fait, toutes mes compétences techniques, c'est une boîte à outils. C'est pas une finalité, c'est une boîte à outils. Et cette boîte à outils-là, elle va me servir pour le dessin de mon entreprise ou de mon industrie. À ce moment-là, tu raisonnes différemment. Et c'est vrai que beaucoup de personnes que je rencontre, vont plutôt être dans la dimension purement technologique. Ça, j'ai la maîtrise de ma boîte à outils. Il faut que je l'aie, ce qui est nécessaire. On est tous d'accord là-dessus. Mais cette maîtrise, si à la fin c'est, elle se résume à ça, ben en fait on rate une partie de de, de la valeur qu'on peut apporter. Et... et quand je dis une partie, c'est une grosse partie.
1: Et en fait, c'est en développant cet impact où tu développes ta carrière aussi quelque part. Et donc du coup euh... Et les conséquences derrière en termes de responsabilité, salaire, etc. Enfin, responsabilité, pas au sens management, hein, mais responsabilité au sens euh, ben, responsabilité sur des euh, sur des éléments euh, des, qui impactent des gens, justement. On en revient sur, sur oui. l'impact. Tout à fait. Et, et, du coup, il y, y a un point que, que tu abordes dans la conférence où, euh, à un moment donné, tu développes ton impact dans l'entreprise et tu peux même développer ton impact en dehors de l'entreprise. C'est hyper intéressant, mais moi, j'ai l'impression que les deux sont un petit peu en parallèle quelque part. T'as pas l'impression de ça C'est-à-dire que tu peux développer ton impact d'entreprise, mais tu peux commencer à développer ton impact en dehors d'entreprise, mais pareil, il y a des niveaux qui sont... J'ai l'impression qu'il y a deux branches, en fait, c'est deux niveaux différents. Par exemple, au début, tu as un impact sur toi, puis tu commences à avoir un impact sur ton équipe. Quand tu commences à avoir ton, un impact sur ton équipe, tu as tendance à, avoir à commencer à développer ton impact sur ton réseau de développeurs en dehors de ta, de, de, mmh. de ta société. Puis après, tu commences à développer l'impact au niveau de... Ben, en dehors d'équipe, de c'est euh, sur le produit. Euh, je sais plus quel a été... Euh, je vais dire une bêtise, mais quand bon, tu as, as compris. Tu commences à développer dans ton entreprise et Tu commences aussi peut-être à, à avoir un blog ou euh, faire un podcast mmh. ou des, des éléments comme mmh. ça et commencer
0: petit à petit aussi développer l'impact que tu as sur le reste de l'écosystème. Tout à mmh. fait, tout à fait. Alors ça, en on... gros, on a publié une carrière passe en fait de Malte et, et dedans il y a ce genre de notion qui, qui, qui transparaît. C'est-à-dire qu en fait si tu en fait à chaque euh, échelon en fait dans, dans cette progression individuelle on définit ce genre de critères et justement ce petit rayonnement externe il apparaît dès les premiers niveaux.
1: D'accord.
0: Simplement euh, quand on enfin malgré tout il y a un moment où si tu l'impact sur l'industrie va quand même changer de nature. C'est-à-dire que quand je dis ça c'est Prends par exemple quelqu'un comme euh, euh, alors Ken Beck, Ken Beck qui euh, a apporté euh, bah, le framework des tests unitaires, euh, qui a apporté, c'est un des co-signataires aussi, euh, c'est une personne qui a apporté la méthode XP. Euh, si tu veux, il a réfléchi, il a pris du recul sur comment on faisait les choses dans l'industrie, et il a apporté une autre façon de le faire Il l'a et surtout, il l'a diffusé. Parce que je suis sûr et certain qu'il y a d'autres personnes qui ont réfléchi exactement au même problème que lui à l'époque. Mmh. Simplement, ils n'ont pas eu la capacité de euh, le rendre public ou ils n'ont pas eu l'envie de le faire. Lui, il a, il, il a réussi à le faire. Peut-être que c'est un concours de circonstances, peut-être que, euh, je ne sais pas, il a été aidé par euh, la chance ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il a eu un impact fort sur l'industrie. Euh, Martin Fowler, c'est pareil, il a un impact sur l'industrie. Euh, Là, c'est que des exemples, je dirais, un, un peu plus sur les pratiques et outils. Euh, mais il y a aussi des personnes, si tu veux, qui, au sein d'une boîte, ont changé la façon dont, euh, par exemple... Euh, là, c'est plusieurs parce que j'ai pas d'exemple tout de suite en tête. Oui. Mais euh, ils ont, ils se sont dit, tiens, et si on normalisait la façon dont on expose telle ou telle donnée dans l'industrie agroalimentaire sur mmh. tel sujet je, je te donne un oui, exemple comme bien, ça. Ouais. Je, voilà. euh, et si, en fait, on organisait une sorte de de comment dire euh, si on regroupait toutes les entreprises pour se mettre d'accord sur un format d'échange bancaire par exemple encore une fois je suis pas certain que je sais pas exactement comment ça s'est passé ce là mais <rire> mais dans ces cas-là effectivement là on commence à parler d'impact sur l'industrie parce que tu as vraiment fait transformer ton industrie ouais. tu l'as aidé à s'améliorer dans son dans sa globalité ouais. voilà c'est et ça ce, ce niveau d'impact il commence à devenir assez euh, assez assez dur à atteindre en tout cas mais...
1: et donc du coup on en revient à euh, pour devenir un bon tech leader ou pour développer faut euh, pas pour, bah, pour développer les marches après euh, une fois qu'on est senior développeur et qu'on veut continuer de progresser on a cette notion d'impact et est-ce que tu as des conseils autour de ça euh, et des choses qu'il faut réfléchir des choses qu'il faut euh, qui sont peut-être euh, je prends un exemple bête quand je vois ton parcours, quand je vois de, ce, ce dont tu parles, quand on réfléchit à son impact et quand je vois les exemples autour de moi, il y a une qualité qui est importante pour un développeur, c'est euh, de développer son réseau et de communiquer. Mmh. Ce qui est un peu antinomique avec le principe du développeur qui est souvent hein, qui aime bien être dans sa grotte, quelque part. Hein, qui est un petit peu nerd, qui aime bien être dans sa grotte et communiquer et un minimum de personnes. Enfin, juste de manière mmh. très efficace. Est-ce que toi, déjà... Euh, tu conseilles vraiment aux développeurs de développer cette capacité de, de communication, d'échange avec les gens, de réseautage, etc., même s'ils sont pas freelance, même s'ils n'ont pas une activité,
0: même s'ils sont dans une, une entreprise Tout à fait. Il y a plusieurs sujets que j'aime, sur lesquels j'aime bien insister. Donc, effectivement, le fait d'être dans la contribution individuelle ne veut pas dire que il euh, n'y a pas euh, de communication. En fait, ça, c'est un truc que je dis dans la conférence. Je dis souvent... Euh, on, on se trompe souvent sur la définition du mot « management euh, ». Et, et ça crée une sorte d'opposition en, de, de, entre ce qu'on font et ce qu'on ne pas. Et si je veux pas aller dans la case « management », il faut absolument pas que j'utilise la moindre compétence qui, 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 qui soit liée au « management ». Parce que sinon, j'ai peur qu'on me qu parle de « management ». Je veux surtout pas faire un, une présentation pour expliquer une solution technique parce que voilà, oh ça c'est le rôle d'un manager. Moi je Au vois souvent pire, cette pression que fait marketeur. Ouais, exactement. Alors c'est ça pour moi c'est ça fait partie des, des, des choses sur lesquelles il faut vraiment enfin il faut vraiment se débarrasser de cette cette idée préconçue. En fait le management en tant que tel, c'est simplement la somme des outils de communication pour faire amener un groupe à un objectif précis. C'est tout. Pas mm. plus. Donc à partir de là, ça veut dire que bah quand on veut euh, faire en sorte qu'il y ait une discussion autour d'un sujet, quand on veut faire en sorte qu'il y ait une décision qui soit prise, qu'elle soit menée à bien, qu'elle soit suivie, tout ce que tu veux, enfin, euh, qu'elle soit communiquée euh, euh, pour qu'il y ait de la conduite de changement, que ça fait d'autres que etc. Ben, en fait, à partir de là, de toute façon, on va faire preuve de, de compétences en management. Et, et ça, effectivement, il va falloir le faire, euh, même au, en tant que contributeur individuel. Donc ça, c'est la première chose, Effectivement, c'est qu'il faut développer ses capacités euh, de, de, je dirais, de communication, mais aussi d'écoute. Parce que l'un des sujets du contributeur individuel qui fait avoir de l'impact, c'est de savoir des fois poser les stylos. Et donc pas coder constamment, poser les stylos, prendre du recul sur ce qui se passe, et de se dire « Ok, voilà où on en est, voilà les problèmes qu'on a, et voilà ce qu'on pourrait faire. » Et ensuite de les hiérarchiser. Parce qu'en fait, si on se pose des stylos, des fois on se rend compte qu'il y a 10 milliards de problèmes, mais il va falloir aussi les ouais, priori, hiérarchiser. À partir de là, une fois qu'on les a hiérarchisés, on va essayer de le faire de façon soit quantitative, soit qualitative, on va essayer aussi de se dire « Mais si je les résous, comment est-ce que je vais définir mon succès ?» Ça aussi, c'est un truc que je vois pas toujours. C'est des personnes qui raisonnent pas forcément en « Comment je mesure mon succès ?» Ce qui fait qu'on se retrouve des fois avec euh, « J'ai fait tel ou tel truc, euh, ok, mais euh, c'est bien ou pas ?» bah, euh, Ouais, un euh, tel m'a dit que c'était bien. Ok, mais est-ce que tu es capable de me dire en quoi ça a changé réellement l'état initial que tu critiquais Au-delà -au du petit momentum un petit peu euh, euh, la petite lune de miel de départ, en fait. Eh ben c'est pas toujours euh, une réponse qui vient naturellement. Donc, j'aime bien te challenger sur ça. C'est comment tu mesures tout ça Et... Et donc tout ça, en fait, je donne, enfin, j'essaie de donner une sorte de petit framework aussi aux personnes en disant, en fait, vous avez euh, plusieurs éléments. Alors, une fois que vous avez fait preuve de vos compétences, enfin, une fois que vous avez développé votre capacité d'influence, donc votre capacité à communiquer, une fois que vous avez développé votre empathie, empathie, ça veut dire vraiment être capable de parler avec n'importe qui dans la boîte et de comprendre ses, ses préoccupations et de pourquoi il fonctionne comme ça, etc., euh, et en fait, il y a un petit framework à utiliser pour être la personne et, et, et une fois qu'on a aussi, aussi réussi à poser les stylos. ça c'est Petit framework en quatre étapes, c'est... La première étape, c'est toujours réfléchir au global versus individuel ou équipe. Donc, on est une seule équipe. Mmh. Euh, parce que ça, c'est un truc, justement, je revenais à... je, je parlais de l'empathie tout à l'heure, je hyper mauvais signal dans une entreprise quand t'as des euh, personnes qui résonnent en mode euh, l'équipe machin, ils ont rien compris, euh, oui. l'équipe bédule, ils, ils sont nuls, euh, oui. euh, et tu parlais du marketing, le marketing, ou les sales, mm. et, euh, à partir du moment où j'entends ce genre de phrase, c'est qu'il y a un problème. Mm. Euh, un truc qu'on a fait euh, chez Malte, alors on fait plus beaucoup en ce moment, il faudrait qu'on le remette en, en place, ça je pense, mais les personnes beaucoup fait du scramble du shadow c'est-à-dire en gros vous allez un peu faire un vie un vie ma vie avec d'autres métiers dans l'entreprise ah, génial Je moi j'ai fait du support euh, j'ai fait euh, j'ai voulu mettre en, euh, euh, en
1: place ça dans une expérience oui. passée j'avais pas réussi à allier à les managers pour mettre en place l'expérience mais j'imagine ça doit être hyper riche quoi en fait
0: ouais donc moi j'ai fait du support j'ai fait de la modération
1: c'est tu des te rends compte des, 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 des problèmes et ça tu te rends compte que tu avais
0: des préconçus, c'est normal en fait. Euh... Exactement. C'est-à-dire que tu, tu, tu te dis euh, ah mais en fait c'est ça qu'ils font tous les jours euh, avec tels outils qu'on leur file et qui sont pourris mmh. et euh, en fait tu t'en rendais compte. Et donc pas compte. du coup quand on vit ma vie, euh, mmh. euh, tu euh, c'était alors
1: c'était organisé comment tu faisais une journée, une semaine, tu euh... Une demi-journée, une heure, j'en sais rien. J'arrive pas à voir le format qui fait que tu tranches tous les problème sans être en train de les survoler, mais sans forcément, à un moment
0: donné, tu vas tourner en
1: rond. Enfin, c'était pas de ce métier-là, quoi.
0: C'est plutôt une journée. Okay. Euh, c'est pas tout. Alors, des fois, tu peux être vraiment actif et faire les choses. Des fois, tu peux être juste là en observation. D'accord. Euh, L'objectif, c'est d'être immergé au sein d'une équipe et ensuite de, de, de pouvoir échanger avec eux. Tu vois pour café, ce que tu veux, bref. Mais, euh, mais l'objectif, c'est de comprendre effectivement comment ça marche. Euh, et donc, cette capacité d'empathie, de, de, donc je reviens mmh. vraiment, que je, je te citer, de ça fond. va permettre de, de vraiment de voir les points dans cette globalité. Quand, quand tu vas poser le stylo, tu vas pas forcément réfléchir que de, de ton point de vue, mais aussi du point de vue des autres. Deuxième truc, c'est euh, faire en sorte de proposer des alternatives, c'est-à-dire dire que quelque chose marche pas, ça suffit pas. Il va falloir aussi amener des solutions. C'est-à-dire faire un bilan de tout ce qui marche pas dans une boîte. C'est, euh... bah en fait, c'est pas hyper utile. Yeah. C'est-à-dire que dans une boîte, il y a toujours des trucs qui marchent pas, toujours, dans toutes les boîtes. Je connais pas une boîte dans laquelle tout est merveilleux. Non, euh... Ça n'existe pas. Et, et ça... ça serait très voilà, cher, et... en fait, quelque
1: part, non, <rire> ouais, non J'en sais rien. Au cadencé de progrès, euh,
0: tu t'ennuies un petit peu, en fait, je pense. Ouais, c'est possible. Donc à partir du moment où tu le sais, ça sert à rien de lister tous ces points-là parce que fait, ça apporte une énergie négative mm. euh, dans l'équipe et tu te concentres là-dessus et tu ne te concentres pas sur tout ce qui marche bien aussi, mm. ce qui est très dommage. Donc, ok pour dire on va lister des choses qui vont pas, mais derrière, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche. Il faut vraiment que tu que enfin ça dans ce fameux framework, c'est l'objectif, c'est d'améliorer les choses. Troisième élément, c'est qu'il faut que ce soit réaliste. Parce que euh, dire « on va faire comme Google euh, » et euh, déployer tel ou tel moyen euh, quand tu parles, ben, ça n'apporte pas grand-chose à la discussion. Oui, puis en plus, c'est pas parce que ça marche pour Google que... Exactement. Et quatrième truc, c'est « disagree and commit ». C'est de se dire qu'en fait, il faut accepter que parfois, tes idées sont pas celles qui vont être prises, elles auront été modifiées ou certaines fois c'est d'autres personnes qui auront apporté des idées il y a une grande diversité d'opinions qu'il doit y avoir dans l'entreprise et c'est normal par contre à la fin, si on se met d'accord sur un sujet, ça veut dire qu'explicitement on l'a posé sur la table, explicitement on en a discuté et explicitement on est arrivé à une solution l'objectif c'est que tu dois t'engager sur le fait de donner ton meilleur pour qu'on y arrive moi, j'ai vu pas mal de cas où, en fait, les gens arrivent sur un truc, t'as plein de gens qui disent « je suis pas d'accord », puis au final, ils font rien pour que ça fonctionne, et à la fin, ça fonctionne pas, et donc la personne dit « je l'avais bien dit ». Oui, mais en fait, euh, <rire> ça, a, ça c'est vraiment un anti-pattern euh, complet. Euh, donc, « disagree and commit », c'est un élément important. Non, mais il est clé, euh, même. Je... De, de cette trappe
1: là J'aime beaucoup le « disagree and commit », en fait, parce qu'en fait, euh, en plus, surtout dans la tech, tu peux détecter un problème... Et tu peux avoir deux ou trois solutions qui répondent aux problèmes. Après, tu peux avoir un débat pour choisir la meilleure solution. Mais toi, quand tu mènes la solution et que c'est pas ta solution qui est choisie, euh, mmh. il faut avoir la force de se comité dessus et de faire le maximum pour euh, mettre en place et pour faire réussir la solution, même si c'est pas la tienne, en fait. Et ça, c'est une valeur clé, mmh. en fait. Moi, ça, ça fait partie des choses qui sont importantes dans mon recrutement. J'imagine que tu dois être assez sensible à ça. Les gens, ils doivent avoir cette cette valeur de, à un moment donné, de pas avoir l'ego. En fait, l'ego dans le monde des développeurs de développement, c'est terrible en fait. C'est-à-dire, on peut pas euh, les revues de code se passent mal. <rire> tu euh, on choisit pas ta solution, c'est un drame. Euh, tu viens tout le temps en train mmh. de râler sans forcément euh, proposer de solution. Enfin voilà, je veux dire, c'est il faut réussir à un moment donné quand t'es pas d'accord et qu'on a choisi une solution de pouvoir la mettre en œuvre et parce que ça fait progresser les choses. Donc, euh, non, non, mais je, euh, ce dernier point, je pense que est aussi bien les trois premiers points de ton framework qui paraissent assez naturels quand on y réfléchit un tout petit peu, mais je pense que le dernier point... il L'empathie, est... pas toujours. Oui, pas toujours, peut-être. Alors, peut-être j'ai un billet <rire> parce que euh, j'ai été confronté à beaucoup de situations par le passé qui, qui, qui ont fait ça. Mais le dernier point, mmh. je pense qu'il est euh, il clé, en fait. je euh, J'aime beaucoup. Ok, et
0: d'ailleurs tiens juste euh, une phrase qu'on m'a dit récemment et j'ai beaucoup aimé euh, en fait tu vas commencer à mesurer euh, je trouve qu'à partir d'un certain stade dans ta carrière là où tu vas commencer à apporter de la valeur c'est quand tu vas commencer à apporter plus de solutions que de problèmes j'ai beaucoup aimé cette phrase là parce qu'en fait je me suis beaucoup retrouvé dans certaines discussions que j'ai pu avoir dans le passé où t'as des personnes avec qui tu vas discuter et en fait qui vont t'apporter constamment des problèmes à résoudre et en fait, tu vas te noyer avec eux dedans. Et au bout d'un moment, bah, la personne n'aura pas eu toutes les clés parce que toi, tu pas à la disponibilité complète de résoudre tous ces sujets à lui. Et cette personne-là se noie dedans. Et, enfin bref, ça devient un peu un cercle vicieux. Et à l'inverse, ouais. c'est quelqu'un qui arrive et qui va partager de temps en temps un problème sur lequel il faut travailler. Mais en dehors de ça, c'est que des solutions. Ouais. C'est-à-dire que des sujets sur lesquels la personne est assertive. Elle sait où aller. Elle sait comment y aller. Elle a résolu ceci ou cela, etc., etc. Et honnêtement, ces discussions-là n'ont rien à voir derrière. Donc voilà, c'est aussi un. Et c'est vrai. Moi, c'est pattern aussi que et je
1: détecte. C'est vrai pour euh, pour tes problèmes de développement, mais c'est vrai aussi pour ton produit. Oui. Et, et euh, j'aime beaucoup ça parce qu'en et j'aime beaucoup aussi le principe de tu euh, tu tu poses le stylo ou enfin euh, tu tu fermes ton éditeur de code. C'est <rire> En fait, on a la chance en France d'avoir un trait de caractère où on râle facilement. Par rapport à d'autres pays du monde, c'est sûr que le français, moi, est plutôt râleur. Mais en fait, je trouve que c'est une super opportunité pour détecter des points à améliorer. Et en fait, le fait, à un moment donné, de te poser et juste d'écouter, de voir et de communiquer avec les autres et de détecter, et j'aime bien aussi le côté vie-ma-vie -vie, est super intéressant pour ça, parce que tu vas aller dans une équipe en immersion pendant une journée, à tous les coups, ils vont râler de plein de choses. Et toi, tu vas avoir plein d'idées de solutions pour les solutionner. Et tu vas enlever plein d'épines du pied. Mmh. Euh, et même le fait de, à un moment donné, même dans ton équipe, de juste écouter un peu les gens qui râlent en longueur de journée, parce qu'on est, on est comme ça, on est français, on râle beaucoup, hein, C'est, bon, comme ça. Euh, plus ou moins, mais beaucoup plus que, que dans d'autres cultures. Le euh, tu détectes aussi beaucoup de, de difficultés et donc du coup d'autant de solutions à apporter et d'autant et d'opportunités à faire progresser le public. C'est génial quelque part. Mais mmh. il faut encore se euh, sortir la tête euh, de son clavier et euh, et euh, échanger un peu avec les autres pour euh, et d'être orienté solution comme tu dis. Mmh. Tout à fait. Euh, je vais... Tu as parlé tout à l'heure de dette technique, mm -hmm. tu as parlé de choix que tu payes encore un petit peu aujourd'hui, mm -hmm. mm -hmm. euh, ça c'est, euh, ça c'est. Euh, alors j'aime beaucoup le, l'intérêt de construire un produit à travers des années, etc. Euh, c'est super intéressant, en fait. c'est quelque chose qui est hyper attirant hein, pour n'importe quel euh, écosse en fait. Au contraire de tes expériences que tu avais en société-service où euh, tu construisais des petites choses et après, tu c'était plus chez toi et tu que à un, à un instant T. Construire à travers des années, mais un produit, c'est génial. La difficulté, c'est euh, comment tu gères des technique qui est inévitable quelque part. En fait, parce que le monde bouge, mmh. les technologies bougent, les pro le produit bouge, les choix que tu as fait ils sont plus valables, etc. Il y a plein de contraintes dans tous les sens. Comment vous gérez ça chez Matt aujourd'hui
0: on ouais. enfin, a comment vous gérez ça au euh... mieux,
1: il n'y a pas de solution parfaite. Le
0: gars qui aurait ouais. la solution parfaite n'existe pas, il n'a pas encore inventé. Et... Hmm. Oui, tout à fait. En, en plus, je, alors, je me rappelle plus de la définition exacte, mais il y avait Nisterano, le maire, qui avait publié un, un, un article de blog sur les différents types de dettes euh, et de complexité en fait dans, dans, dans un logiciel. Tu avais euh, celle que t'étais, euh, entre guillemets, euh, euh, incidentelle et accidentelle, et je me rappelle plus exactement ce qui... Ce qui... mais en fait tu as plusieurs types de sujets en tu fait, as effectivement je dirais euh, typiquement euh, une obsolescence qui arrive sur tes, sur tes logiciels euh, parce que euh, euh, bah, tes librairies sont plus à jour, etc. etc. Bon, ça c'est un, un sujet à traiter d'une part euh, tu as aussi des choix technologiques que tu as fait à un instant T euh, qui ne euh, bah, sont pas révélés payants c'est plus des paris tu as euh, des euh, sujets qui ont évolué dans le temps euh, en termes de je dirais, de, de cas d'usage et qui n'étaient pas du tout ceux qui avaient été prévus à l'origine, etc., etc. Donc, tu as pas mal de sujets assez différents euh, dans la dette mmh. qui est technique, fonctionnelle, etc. Mmh. etc. Euh, dans les paris, il y a, euh, je dirais, une partie de ta dette... Moi, j'aime beaucoup le terme de dette, parce qu'en fait, le terme de dette, il représente vraiment quelque chose de concret. Il représente bah, l'usure. Il représente aussi euh, l'investissement. C'est-à-dire que, des fois, tu as investi euh, pour gagner du temps. Donc, tu as, dépend... enfin, as emprunté pour gagner du temps. Et parfois, tu t'en fous parce que, potentiellement, le truc, tu vas le jeter ou ce que tu veux. Donc, en fait, c'est un temps que tu as là-dedans. Tu vas faire défaut sur ta dette. Donc, c'est pas un sujet, en fait. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, en fait, ce, 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 ce truc-là, tu vas le garder euh, et euh, il va falloir que tu le saches le résoudre. Donc, je te dis pas qu'on a une méthode merveilleuse parce qu'en fait, tout l'objectif, c'est toujours de garder la main sur la, enfin, ta, ta capacité de remboursement. Mmh. C'est Est-ce que je suis capable de rembourser tout ça Sachant que quand tu contractes de la dette, il y a des intérêts. Quand tu rembourses, ça coûte de plus en plus cher. Mmh. Et dans le temps, ça, ça s'amplifie, ça, ça rapporte de la complexité supplémentaire dans une application. Ça... ça peut faire beaucoup. Voilà. Donc, il faut toujours garder ce fameux équilibre. Euh, on a essayé de le faire. Je pense qu'on essaye toujours. Euh, on, est, on est, on est, pas. Je, je te dis, Il y a, y, a, y a, du legacy forcément, chez Malte Il y a aussi des choses sur lesquelles tu, tu sais que c'est difficile. Euh, et on essaye constamment euh, de, 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 de l'améliorer. Alors typiquement, une des actions qu'on a fait, c'est de créer une équipe qui s'appelle Développeur Experience. Donc Développeur Expérience, en fait, c'est une équipe. Alors son, son périmètre a beaucoup changé et ça va encore changer. Mais son objectif, c'est que les autres équipes soient efficaces. Donc, ça va traiter des sujets d'architecture et de couplage, par exemple. Ça va traiter des sujets d'outillage. Ça va traiter euh, des sujets un peu... Euh, euh, alors, quand je disais d'architecture et, et d'outils, ça peut être très large. Ça peut être aussi euh, comment... On, quelles sont les bonnes pratiques pour faire ceci ou cela Ça peut être le fait de euh, euh, tu vois, de travailler sur... Euh, bah tiens, on, on a détecté qu'il y avait des dépendances communes qui étaient touchées par toutes les équipes. Parce qu'imagine bien que quand on avait une équipe au sein de Malte, et aujourd'hui, on en a une dizaine, forcément, plus il y a de, de, de points de passage obligés, plus c'est compliqué parce qu'en fait, les effets de bord, ils touchent tout le monde. Mmh. Donc forcément, c'est les, les, les endroits un peu clés mmh. qui sont pénalisants lorsqu'ils sont modifiés et qui sont cassés. Ça, ça, pour moi, c'est de la dette, ça, tu vois. Voilà, donc on a une équipe, en fait, qui travaille là-dessus euh, pour faire en sorte de résoudre ce type de problème-là ou en tout cas, les identifier, de poser les plans d'action dessus, etc. Donc ça, voilà, ça fait partie des des choses qu'on met en œuvre pour, pour résoudre ce point. Et tu parlais d'outillage, tu, tu,
1: tu peux me partager un peu l'outillage que vous utilisez aujourd'hui, que
0: ce soit pour la doc, le backlog, les tests Oui, ce serait hyper... Enfin, si je voulais être exhaustif, ça va être vraiment, vraiment très long, mais euh, globalement, c'est une stack euh, Java Kotlin. Euh, on a du euh, JavaScript, du TypeScript avec du vue.js pour une grande partie des, des endroits où il y a où ça s'y prête parce que dès que tu veux faire du SEO par contre ça s'y prête un peu moins euh, on utilise euh, donc CI CD c'est GitLab CI alors pardon, CI c'est GitLab CI CD c'est CD. d'accord
1: euh, qu'est-ce que
0: je peux te dire de plus vous
1: utilisez Notion pour euh,
0: la documentation On utilise Notion effectivement. Alors, on utilise Notion pour une documentation plutôt fonctionnelle par contre. Moi, je suis assez fan de tout ce qui est documentation vivante. Autrement dit une documentation ce qui euh, vit avec le code. Je, je en fait recopier du code pour la foutre dans une doc qui euh, meurt au bout de enfin qui devient obsolète au bout de quelques mois, ça j'en vois pas l'intérêt. Faire un listing des euh, je sais pas des classes qui font ceci ou cela, aucun but. Donc pour tout ce qui est euh, documentation vivante. On va utiliser Antora aujourd'hui,
1: euh,
0: avec des petits des petits morceaux de code qu'on s'est fait pour euh, scanner le, le euh, scanner le -pass et en fait extraire des informations, mais des annotations en fait dans le code qui nous permettent en fait de dire bah tiens euh, euh, par exemple s'il y a une annotation qui s'appelle howto cette annotation elle nous permet de dire euh, comment je euh, comment je crée un job par exemple comment je crée un un, un job euh, job scheduler. Et ben dans ce cas, euh, tu sais que cette notation à O2, elle réfère à une classe, cette, cette classe-là, c'est la documentation. D'accord. Si un jour, le code change, la documentation est automatiquement donnée. Bon. La liste de tous les emails ou de tous les SMS envoyés dans la plateforme, c'est pareil. C'est On scanne le classe pass, on regarde tous les trucs qui euh, héritent de telle classe. Euh, bon, on sait que ce sont des emails ou des SMS et euh, donc il y a toute la liste qui est... C'est qui qui est, qui est... Voilà, Antora qui est... Alors, est pas Antora qui fait toute la magie hein, parce qu'il y a aussi du code en Java qui est là pour... Euh, pour scanner le se passe, Mais euh, voilà, c'est le genre d'outils qu'on utilise. D'accord. Et euh,
1: et donc du coup, euh, si on parle un petit peu recrutement euh, actuellement, euh, parce que tu m'avais dit quand on avait échangé un petit peu en amont de, de, de cet épisode que vous avez une problématique de de ou vous grossissez assez vite en fait, euh, et donc du coup t'es obligé de, de... t'as deux problématiques qui, qui ressortent, c'est euh, il faut recruter des, des talents toujours plus, et en fait t'as quand même beaucoup, du coup beaucoup de personnes nouvelles qui rejoignent ton entreprise et qu'il faut euh, mmh.
0: mettre le pied à l'étrier. Oui, tout à fait. Deux sujets différents effectivement. Le premier c'est que comme on on quasi double chaque année. Mm. Il, y a, il y a plus de gens euh, nouveaux à la fin d'une année que de gens anciens. Ça, si on considère ceux de l'année en cours, c'est autant de gens nouveaux que de gens anciens. Mais si on considère ça, c'est même sur 18 mois, il y a plus de gens anciens euh, nouveaux que anciens. Mm. Donc il y a un sujet un hyper important, c'est euh, l'onboarding, c'est en gros ta capacité à accueillir les gens et à les faire monter euh, en connaissance sur bah, toute ta stack, ton domaine fonctionnel, etc., etc. Ce pas un sujet sur lequel, aujourd'hui, je trouve qu'on est encore très très bon, euh, mais euh, voilà, c'est un sujet sur lequel on travaille constamment pour essayer d'améliorer euh, cette partie-là. Et puis, il y a évidemment, le sujet du recrutement, comme tu l'as dit, est déjà comment est-ce qu'on fait venir aussi des personnes, comment est-ce qu'on euh, euh, leur parle de ce qu'on fait, comment est-ce qu'ils sont au courant qu'ils vont pouvoir avoir un environnement qui est cool, euh, etc., etc. Donc ça, c'est un deuxième sujet.
1: Et sur le recrutement, vous avez un processus très établi où, euh
0: vous avez x entretiens, ils sont tous codifiés. Euh... Ouais, ouais. Alors ça dépend des métiers quand même. Ça dépend des Exactement. métiers, il y a des métiers qu'on a plus l'habitude de recruter que d'autres. Mmh. Donc euh, il y a des métiers sur lesquels c'est carré, ça fait des années qu'on le fait. Le, le, le format a changé. Hein. Oui. C'est-à-dire, ce que je faisais il y a en 2015 et ce que je fais aujourd'hui. Enfin, ce enfin, qu'on fait aujourd'hui. Parce que C'est même, même plus moi d'ailleurs, qui, qui fait vraiment les entretiens. Mais euh, ça a énormément évolué. Après il y a des métiers sur lesquels on on a peut-être moins de recul sur la façon de recruter, donc là-dessus, là on, on essaie de se caler sur ce qu'on fait à côté, mais euh, voilà, il faut encore qu'on qu qu cale des trucs. Mais oui, c'est toujours un... Alors, toujours. Majoritairement un premier appel qui va être fait par euh, quelqu'un qui est chez nous, euh, qui s'occupe de tout ce qui est recrutement. Euh, profil plutôt RH, cest pas quelqu'un de technique, qui est plutôt là pour vérifier en fait que les projets personnels, le projet personnel de la personne, elle compatible avec ce qu'on recherche et vice versa, c'est-à-dire que voilà, on soit un peu en phase sur où on veut aller ensemble. C'est ça, ça parle de la boîte, de sa mission, de, de et donc des aspirations de la personne, etc., etc., Ensuite, on a un deuxième entretien qui est euh, mené par euh, soit une, un engineering manager, soit le deep engineering, euh, qui va être un peu euh, euh, alors entre le culture fit et les premiers éléments un petit peu qui vont nous permettre de, de Comment dire, de voir une partie des compétences, mais on rentre pas dans le dans le vif du sujet sur les compétences. Et culture fit, je fais je fais je fais quand même un petit bémol. L'objectif c'est pas d'avoir que des clones et d'avoir que des gens qui sont exactement pareils euh, sur la, la, la culture, mais par contre on essaie de voir s'il y a pas des gros décalages parce que vraiment un truc qui est hyper important, c'est de pas en fait quand tu fais que de grandir, c'est de pas tuer ta culture de base. Tu peux accepter qu'elle évolue évidemment. Et d'avoir une diversité d'opinions, c'est hyper bien. Mais mmh. par contre, il y a des éléments clés que tu veux garder. Tu vois, je, 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 je vais citer des, des trucs un peu clichés, quoi. Mais je veux dire, si, si ta culture elle est beaucoup dans la transparence et as quelqu'un qui est hyper habitué au process fermé, euh, confidentiel, etc., etc., ça ne marchera pas. Euh, et bref, si quelqu'un euh, et dans euh, la propriété du code et euh, etc etc ça marche. Et vous avez pas. des questions Donc, toutes faites faire pour tester cette ça. culture
1: ou c'est plus euh, genre c'est plus euh, la personne qui fait l'entretien qui elle, qui essaie de détecter ça mais euh, euh... c'est pas facile Alors, de, fais... de, de, de poser des questions ouais. et de détecter ce, ce culture fit enfin j'ai l'impression que c'est euh... enfin ça demande du temps en fait.
0: En fait, on, on a listé ce qu'on voulait détecter ou pas détecter. D'accord, déjà. Euh, mmh. Alors moi, comme je fais plus partie des premiers entretiens, je ne sais pas s'ils ont tenu à jour une liste de questions, mais moi, en tout cas, j'avais les miennes. J'avais donc mes questions que j'avais l'habitude de poser pour vérifier certaines choses. Euh, et, et après, il y a des choses qui sont aussi vues dans le dans le dans le l des derniers, enfin, le dernier entretien, parce que donc ça, c'était le deuxième. Oui. Tout ne passe pas à cet endroit-là. Enfin, je veux dire, tout, oui. tout n'est pas capable. On ne peut pas détecter tout à cet endroit-là. Troisième chose, c'est qu'on va envoyer un case. Donc, c'est quelque chose à faire, à résoudre, peu importe, chez soi. Alors, suivant les postes. Certains, on va les faire chez soi. D'autres, on va les faire juste avant l'entretien final. Mais majoritairement, c'est chez soi. Et ce truc le case qui va être rendu, en fait, il va servir de base de discussion pour le dernier entretien. D'accord. Intéressant. En fait, c'est comme si tu venais parler à des collègues. C'est-à-dire que oui. tu as travaillé sur un sujet et tu viens parler des collègues. Et tu présentes et quelque chose que as tu as fait, a... et tu montes et échanges ouais.
1: dessus, et, et l'entretien sert à te challenger euh, sur les éléments que...
0: En fait, l'entretien va dans les deux sens. C'est-à-dire que toi, potentiellement les gens ils vont te poser des questions, toi, tu vas aussi pouvoir juger de l de l'interaction que tu as avec les gens en face. Ouais. Donc ça va, C'est aussi bénéfique pour toi. Et donc, cette discussion qui va avoir lieu va nous permettre aussi de détecter quelques éléments qu'on n'aurait pas vu dans les premiers entretiens tu vois cette capacité justement à accepter parfois non euh, pas une critique mais en tout cas une, une remise en cause de la solution cette capacité à se détacher de son propre code pour se dire ah ok effectivement euh, voici comment ça pourrait être amélioré cette capacité à apporter ou même, si t'es pas euh, on va pas forcément chercher quelqu'un qui soit toujours euh, je veux dire le, le plus doué techniquement dans tous les sujets mais au moins cette capacité à, à faire un échange mesuré euh, non artificielle, etc. Donc ça, ça va être le dernier entretien, et à partir de là, il va y avoir une décision qui va être prise. Globalement, tout ce process-là, on essaye qu'il ne dépasse jamais deux semaines, mais ça peut même être plus court. On a vu des, 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 des parcours complets qui se sont faits en une semaine.
1: Super.
0: Et donc du coup, euh, une fois que tu as,
1: euh, as détecté un super talent, tu euh, as essayé de faire le mieux le hot-banding hein, et sur lequel bah, tu essaies de progresser chaque jour euh, pour, pour être plus infusé, plus efficace sur ton le boarding, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement les euh, garder les talents chez vous Parce qu'en plus en ce moment, mmh. c'est c'est pas forcément euh, la période facile pour ça.
0: Oui, bah euh, <rire> très très euh, complexe comme je, je, je pense qu'en plus l'avenir la, va nous montrer que ce sera de plus en plus dur. Mmh. Euh, alors malgré tout la situation économique elle, elle a un petit peu changé, c'est parce que un peu suivi euh, l'actualité, mais euh, les, les les marchés boursiers se sont cassés la gueule ouais. et, et donc l'investissement dans les grandes boîtes tech va aussi en prendre un petit coup. Mmh. Il y a eu pas mal de... Mais bon, Modulo,
1: de ça... ...de aux US, là-dessus, d'ailleurs. Ouais, mais pas que aux
0: US. Oui, mais forcément, ouais. Mmh. Bon, mais Modulo, ça, le marché est quand même hyper tendu et il va le rester. Mmh. Euh, et donc, le sujet de la rétention, il est hyper important. Nous, si tu veux, on parler un peu de, sur notre culture. De au ah, fait
1: que le marché est tendu, c'est... Quand tu, tu perds quelqu'un qui commence à monter en expérience chez toi, ça a forcément un impact compliqué. quoi. Mm -hmm. Et en plus, on a le problème de... Ils sont hyper chassés. Donc euh... Mais même dans une période, moi je voyais, euh, où il y a 10-15 ans en arrière, déjà, euh, un off-boarding euh, d'une ressource, ça a un impact en fait. Bon, je sais pas, Enfin, un remplacement ouais. de ressources quand un départ, ça a un
0: impact en fait pour ton équipe. Complètement complètement, ça a un impact, et le remplacement a un coût ouais, euh, important. Tout à fait. Euh, si tu considères aussi euh, le le coût d'opportunité que tu manques sur les x mois sur lesquels t'auras personne à la place, etc. Enfin, de toute façon, c'est sûr, c'est un. un coût. Euh, alors, ça veut pas dire qu faut que tu te paralyses non plus à l'idée d'un départ. Enfin, je veux dire, euh, parfois, il y a aussi des départs qui sont euh, pas graves entre guillemets.
1: Non, mais ça. Euh, après, euh, euh, après, il y a des départs. Oui. Au contraire, mmh. il faut justement. Moi, je suis plutôt un partisan de si la personne part pour une... parce que elle a quelque chose de génial, etc., il faut l'accompagner au mieux, et il faut gérer le mieux le onboarding, mmh. pour justement transformer la personne en ambassadeur. C'est hyper important. Mais euh, mais y a quand même, il faut faire attention qu'elle ne pas pour de mauvaises raisons. Elle ne pas parce que l'ambiance est pas bon chez toi, ou parce qu'elle est pas bien soignée, etc., mmh. etc. Et donc, du coup, il y a un travail autour de la rétention. Et c'est là où je suis curieux de savoir si vous avez des, des mécanismes chez vous pour pouvoir euh, justement euh, gérer ça et et driver un peu ce, 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 cette problématique ouais. en fait
0: bah, plusieurs choses donc euh, donc bien sûr on va alors un des sujets évidents euh, qui revient sur la table c'est le salaire là-dessus on va travailler pour toujours être à jour en termes de, de donc on a une grille salariale qui est qui est établie grâce à des benchmarks qu'on fait sur le marché et donc qui va nous permettre d'être alors on n'est pas dans le top 1% mais on est quand même dans le top 10 euh, 10-20% euh, sur sur le marché euh, mais j'ai envie de te dire c'est pas le seul sujet parce que si c'était le seul sujet euh, ce serait peut-être limite facile quoi. Ouais. en fait le, souvent les gens ils vont te dire la mission les, les, les importe beaucoup enfin, le sens de ce qu'ils font l'environnement de travail les collègues et puis le management donc c'est un peu sur tous ces axes là qu'on travaille donc euh, le, la mission elle-même de, de Malte on a de la chance c'est une mission qui est relativement parlante Projette sur ce que c'est. En tant sur le monde du travail, euh, tu, 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 tu peux faire vraiment du bien, euh, comme tu peux aussi en, ne pas en faire. Donc c'est vraiment toi, en tout cas, qui es maître de tout ça. Et, et donc c'est plutôt motivant pour les personnes qui ont un impact direct sur des gens. C'est-à-dire que pour certains qui ont bossé sur des produits, si tu veux, sur lesquels il y avait très peu d'utilisateurs ou qui n'étaient pas visibles, etc. Là, quand tu mets en prod de Malte, tes utilisateurs, tu les as sur Twitter deux heures plus tard, quoi. Oui. C'est génial. Euh, ça, c'est, donc, ça, c'est top. Quand tu fais quelque chose
1: qui est, qui est vraiment utilisé par beaucoup de monde et qui, qui impacte vraiment la vie de beaucoup de personnes, c'est hyper riche, quoi. C'est ouais. génial. Moi, j'adore les projets comme ça.
0: Alors, c'est vachement bien, euh, d'autant plus que c'est dans tous les, c'est plein de pays aujourd'hui, c'est, c'est, quasi toute l'Europe. Enfin, c'est, voilà, c'est top. Faut aussi apprendre à faire la part des choses parce que, euh, maintenant, avec presque un million d'inscrits, tu te retrouves aussi avec des gens qui sont pas contents, donc il faut. Euh, oui. Et puis c'est souvent les plus vocaux. donc okay, euh, voilà, oui, il, faut, il faut savoir faire ouais. la part des choses. Mais à la fin, comme l'impact, il est hyper hyper fort, et donc toi, tu t'y retrouves. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, les collègues, l'environnement de travail, etc on ne fait pas d'économie de bout de chandelle sur tu vois l'environnement de travail c'est le, le, les outils de travail euh, on ne fait pas d'économie de bout de chandelle sur je sais pas ton, 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 ton poste de travail ton IDE ton machin etc Donc, tout ça on est hyper large les conférences auxquelles tu peux assister tout est payé par mal euh, les, les, les formations on va faire en sorte d'organiser aussi des trucs assez cool comme les MalTech Days qui sont des, des une sorte de mini conférences interne il enfin, y a beaucoup beaucoup de choses qui sont faites en fait autour de autour de ton environnement et ta et ce qui va influer sur ta capacité à progresser dans l'entreprise. Enfin, progresser de façon individuelle sur tes compétences euh, et dans l'entreprise. Donc tout ça, on va mettre de l'investissement dedans. Euh, et puis enfin, le management. Euh, bah, Là-dessus, euh, je dirais que c'est un, une des clés, c'est de recruter les bonnes personnes sur la partie engineering management. Euh, moi, j'ai mis presque un an à recruter un type engineering parce que je voulais être certain que la personne, elle, qu'on voit les bonnes valeurs, qu'on soit vraiment aligné sur là où on voulait aller. Euh, mais on a plein de garde-fous en fait pour faire en sorte que tu puisses, de toute façon, enfin c'est, alors on n'est pas, on n'est pas dans un univers complètement flat, hein. euh, pas du tout même. Il euh, y a des, des différents niveaux de reporting parce que ce serait impossible de gérer si tout était complètement flat. Euh, pour autant, euh, c'est un plein de façons d'aller parler à n'importe qui dans la boîte. Mmh. Tu peux aller parler, tu peux aller ouvrir ton Slack et dire tiens on peut discuter ça mmh. minutes à n'importe qui dans l'entreprise. Donc ça fait partie des guerres de fou. Et je dirais qu'aujourd'hui en tout cas on, on surveille, euh, enfin on a des mécanismes de feedback euh, réguliers dans l'entreprise et dont des feedbacks anonymes. Ouais, je, tu m'avais dit que vous utilisez Office Vibe. On utilise Office ouais, Vibe hein, qui permet en fait de euh, comment dire, de demander un peu à tout le monde euh, toutes les semaines euh, bah, comment ils se sentent euh, sur quels aspects, tu vois, sur euh, et on leur donne la possibilité en fait de donner du feedback sur euh, quelque chose, ce qu'ils veulent. Ce feedback qui peut être anonyme, donc la personne peut choisir de nous envoyer un truc du genre, euh, ouais je suis pas content parce que ceci parce que cela, ils ont droit de le faire de façon totalement anonyme, mmh. ce qui fait que nous on va pouvoir répondre à ce fil de discussion parce que c'est un fil de discussion qui est créé au sein du logiciel. Ou bien on va pouvoir, si on considère que la réponse elle intéresse tout le monde, on va pouvoir la donner directement dans un meeting d'équipe. Et, et donc ça, ça veut dire qu'on on essaie de détecter euh, très tôt les trucs qui, dont on sait que bah, ça, ça peut couver et dégénérer après dans le temps. Alors, donc voilà un petit peu, euh, je pense que je suis vraiment pas exhaustif, mais tu vois, j'essaie je de te ouais, donner non, quelques, euh... quelques éléments.
1: Ok, super super intéressant. Euh... J'ai 12 milliards d'autres questions mais euh, on a une contrainte de temps, donc du coup, je vais je mmh. me réfréner. Euh, J'ai quelques questions traditionnelles que, euh, que je pose à, à la fin de, de mon entretien. Notamment, mmh. euh, une qui t'a tout petit peu euh, déjà un peu répondu, c'est quels sont quels conseils tu donnerais à un jeune développeur Et t'as mmh. déjà donné un petit peu de trois, de trois éléments. Je ne sais pas si par rapport à ce qu'on a échangé, il y a quelque chose qui... Euh, qui te paraît important que qu'on n'a pas évoqué euh...
0: oh, c'est dur <rire> c'est dur parce que euh, en fait je pense que quand tu démarres euh, ta carrière euh, je, je serais enfin moi j'étais bien incapable de savoir ce qu'elle serait cinq ans plus tard ou dix ans plus tard euh, c'est dur de donner un conseil à quelqu'un en, en mode euh, tu verras il va se passer ceci ou cela en réalité tu en sais rien et je dirais que conseil de façon hyper large, ce serait juste de se dire, en fait, de se laisser ouvert toutes les possibilités et de développer son empathie. Mais tu vois, je sais même pas si, euh, quand t'es ju junior, tu te poses ce genre de questions. Donc, je sais même pas si le conseil serait hyper adapté. Peut-être mais être euh... sensible à ça. Être curieux. Ouais, bon, moi, Pour moi, c'est... soit curieux. La curiosité, ouais, c'est un, 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 un truc que je dis beaucoup. Euh, mais bon. Euh, avec une nuance aussi. C'est-à-dire qu'il faut être capable de... Euh, euh... en fait, il faut, oh, c'est tellement de sujets à tiroir derrière. Euh, il faut être capable de choisir un peu ses sujets, il faut être capable de, de gérer son temps, il faut être capable de, euh, quand, quand t'es jeune, tu, et, et, et franchement, honnêtement, c'est bien. Et peut-être qu'à la limite, il faut pas vous donner de conseils, mais c'est, il y a plein de choses à découvrir, quoi. Donc, euh, à la limite, tu feras plein d'erreurs et c'est pas grave. Um...
1: Math, c'est en termes de, de produits euh, et de projets informatiques, c'est moi je considère comme un vrai succès. C'est assez impressionnant mm -hmm. ce que vous avez fait en peu de temps avec l'équipe que vous étiez, etc. Et, et l'impact que vous avez euh, sur l'écosystème. Mais dans ton expérience passée, tu as fait plein d'autres projets. En fait, tu as sûrement croisé pas mal de, de projets ici qui n'ont pas forcément été des réussites avec mmh. peut-être des, des délais qui se sont rallongés, un truc de fou, ou euh, des problèmes de, de budget, ou des problèmes de, de vous n'avez pas réussi à mettre en prod, ou j'en sais rien, etc. Oui. Pour pourquoi, selon toi, c'est si compliqué de réussir un projet euh,
0: IT Franchement, ça va être bateau ce que je vais te dire, mais euh, tu sais, on dit souvent c'est la communication, mais en fait, euh, et tout, toutes les tous les endroits où j'ai vu que ça s'est planté c'est parce que globalement, ça fonctionnait avec des silos où des gens réfléchissaient à un truc, ils, ils sortaient une solution, d'autres essayaient de l'implémenter sans comprendre pourquoi. Il euh, n'y avait pas d'échange entre les deux sur ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Il y avait ce côté. Euh, donc, ouais, après, est-ce que c'est la communication Est-ce que c'est. Enfin, tu peux, tu peux sembler ça de façon façons différentes, mais tous les patterns que je disais. la politique quoi. vient mettre un petit peu son, son grain de sel au milieu. Mais... Ouais, si on, oui, oui, si on veut, mais la fluidité des échanges, euh,
1: la, la, la vision échange, commune. Euh...
0: C'est quand tu commences à avoir des équipes qui sont euh, totalement antagonistes euh, parce qu'en fait ils comprennent pas ce que font les autres, ça, ça fonctionne pas. Euh... Et après, il y a aussi des structures que j'ai vues qui sont devenues tellement énormes tellement, euh, comment dire, moi, je pourrais pas rebosser aujourd'hui, je pense, chez un, un gros, euh, grosse, grosse boîte, tu vois, mmh. parce que euh, ils ont tellement voulu structurer les choses qu'en fait, ils ont perdu l'essence de, des fois, de ce qu'ils font et où ils vont. Alors, je dis pas, c'est un peu de généralité, il y a plein de services, tu vois, qui sont... Mais qui mais, mais encore une fois, on appelle ça des optimums locaux, quoi. Et donc, des fois, t'as un peu du mal à avoir un truc un peu... Et je, honnêtement, c'est un challenge, genre, je sais pas comment tu fais, en fait. je J'ai pas été dans cette situation-là et de, de, de se dire mais comment tu structures une boîte qui fait plus que x milliers de personnes tu vois oui. euh, et je pense qu'il y, y a un moment où moi j'aime bien euh, un, un bouquin que j'avais j'avais été un peu inspiré il y a quelques années que ça, qui parlait de la sociocratie parce qu'en fait l'idée c'était de dire en fait, tu crées des petites bulles des petites structures des cercles qui eux-mêmes sont responsables d'un truc tu vois et qui le font bien euh, c'est peut-être une façon de scaler une entreprise je ne sais pas euh, mais quand tu commences à avoir des petits groupes qui restent autonomes, rapides, etc., ça, et, et c'est et les questions qu'on se pose, tu vois, chez Mal, c'est comment tu fais en sorte de continuer à croître et toujours avoir une bonne rapidité d'exécution ben, Ça passe par aussi euh, accepter que tu ne connaisses pas tout ce qui se fait ailleurs, et donc créer des petits groupes autonomes. Euh, c'est, Je pense que c'est une des clés euh, pour... Euh, réussir à continuer à faire de l'innovation et, et, et aller vite. Euh,
1: Est-ce que ta famille comprend le métier que tu fais Oui. oui
0: t as, t as, Enfin, euh, attends, ma famille. Euh, Il <rire> y, y a plein de gens. Ah, non, mais par exemple, euh,
1: ta femme, tes parents, je sais pas, enfin,
0: ton entourage proche. Ah, bah, ah, ma femme, elle est datation dentiste. Ah, purée. Alors, euh, alors, elle, elle comprend ta ta très, très, très bien. Euh, <rire> elle comprend très, très bien. Elle est, <rire> elle est largement au-dessus de moi sur plein plein de sujets. D'accord, okay. ok. Donc, euh, non, non, euh, voilà, aucun aucun doute là-dessus. Bon, ma fille, c'est différent, forcément. Elle, elle me dit, euh, mais, hein, elle voit des trucs illisibles à l'écran et elle me dit, mais tu fais du code Ça veut dire quoi machin. Un peu <rire> plus dur. Non, mais dans, dans l'ensemble, oui, oui. D'accord. J'essaie de simplifier les choses voilà, aussi. De mais... vulgariser, c'est important.
1: tu avais eu la possibilité de faire une pause partir en vacances demain matin,
0: tu vas mm -hmm. où au Japon. Japon? T'es pas le premier à me ouais, dire ça? Je... Bah, écoute. <rire> non, mais, euh, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis, euh, il y a des sujets que j'aime bien à côté, et notamment, euh, 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 alors, parmi tout ça, il y a, il y a, il y a la BD, notamment. Mmh. Euh, je suis très, très fan de tout ça, mais je, je faisais du sous-titrage amateur, euh, il y a, en, dans les années 2000. Ce qu'on appelait du fansub. Oui. Euh, donc je prenais des, des vidéos qu'on traduisait en français. Ouais. Euh, j'en ai gardé une certaine, une certaine. Et donc du crois, coup à la fin, quand en on en voit, un gros euh, attrait. Pour
1: ça, c'est sous-titré par machin. Tu mettais ta signature à la fin.
0: Bah, le nom du groupe. Et ouais, le nom bah, du on groupe. On avait un, ah, un nom de groupe. Ouais. <rire> donc euh, ouais, non, c'était c'était marrant à faire. Et voilà, j'en ai gardé un certain attrait pour la, 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 la culture japonaise. Euh, pour l'instant, les frontières sont fermées. J'espère bien qu'un jour ils vont les rouvrir. C'est quoi tes grands projets à venir ah. euh, C'est un peu tôt pour en parler, mais euh, je, je réfléchis au. Tu sais, une boîte comme Malte, ça évolue constamment mmh. et il faut toujours réfléchir au coup d'après. Et alors ça se fait pas en continu, mais il y a des fois, il faut vraiment y réfléchir. C'est la période en ce moment. Euh, voir comment mon propre rôle va évoluer et euh, et voir euh, parce qu ce qui ce sur enfin ce sur quoi je peux être utile etc plein de réflexions qui sont pas du tout as, assez avancées encore pour l'instant pour que pour que je puisse en dire beaucoup plus mais euh, voilà je réfléchis un peu à, aux futures années parce que comme je te dit tout à l'heure il y a beaucoup d'années à faire dans une carrière mmh. j'en suis finalement que à 20 ans oui. Et donc euh, bah, j'aimerais savoir... Euh, voilà, j'ai pas fait la moitié, donc je me pose encore des, des questions sur la suite.
1: D'accord. C'est quoi le la dernière série ou le dernier film que tu as vu
0: euh, Je sais plus. <rire> euh, dernier film, j'en ai vu plein. J'en ai vu des films catastrophes. j'en de dernier, travail, ai dernier allé, vu, euh, il y a quelques jours. Au film au série euh, Je crois que c'était la cinquième vague euh, sur, sur Netflix. Ah. Et alors euh... Pff, écoute, euh... <rire> Ouais, je vais dire comme toi. <rire> ouais. Pas de chance, hein. Ouais. Tu, tu, Sans poser des questions sur d'autres films avant, je t'aurais dit oh, super ah, bien. Je peux mais... te
1: conseiller. Je peux te conseiller une application qui va t'aider à faire des meilleurs choix. <rire> ouais. Euh, okay. Parce que j'ai les choix que propose Netflix de temps en temps, ouais. Bon. Ok. C'est pas. Voilà. Une tu as recommandation 98%. Ça... Tu lances un cinquième vague, tu fais. Ouais. Ok. Il fallait vraiment, il, il pleut pas assez pour être enfermé à regarder ça quoi quelque part. <rire> euh, et par contre, du coup, est-ce que tu as des recommandations à faire en livres, films, série, podcast, YouTube, enfin, je sais pas, quelque chose que que tu veux promouvoir dans la culture, um... que ce soit professionnel ou pas professionnel
0: ou un roman ou autre, ouais. ce que tu veux en fait. Alors, je vais commencer par professionnel, professionnel, je, je, je recommande vraiment aux personnes de, de, de lire euh, Inspired et Empowered de Marty Kagan, euh, voilà, sur la culture produit de façon générale, ça parle beaucoup d'impact, ça parle beaucoup de plein de choses comme ça, d'un point de vue professionnel, c est, c est, ce serait ma recommandation du moment, D'accord. Euh, d'un point de vue perso, oh, c'est tellement large, euh, moi, j'aime bien m'ouvrir l'esprit. Il y a des sujets sur l'histoire ou la biologie en ce moment. Donc Dirty Biology et, et Manombril que, que j'adore sur, sur 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 YouTube. Donc, voilà, deux deux sujets différents. Super. Euh, et d'un point de vue euh, BD euh, et euh, anime, parce que moi, je suis très très manga. Écoute, ah euh, oh, dur. Euh, J'ai bien aimé Solo Leveling il n'y a pas si longtemps que ça. Ça c'est plutôt un, un manga mais coréen. Donc ça s'appelle un manua. Et D'ailleurs, c'est un webtoon, pour l'exact. Et euh, côté... Euh, non, après, j'en je, je, ai vu tellement, là. Je, écoute, je, je fais une liste <rire> un jour. Mais non, mais c'est bien. Tu euh,
1: as réussi à sortir de, euh, quelques noms. C'est ouais. difficile euh, de, de faire une promotion euh, quand on aime beaucoup de choses. Je, je vois très bien. Moi, j'aurais du mal, en fait. Mm. Euh, si j Imagine, j'ai une baguette magique. Et, et je, euh, grâce à mmh. cette baguette magique, je fais en sorte que Hugo a droit à plus d'heures dans la journée. Je rajoute mmh. des heures. T'as pas mmh. besoin de dormir plus. En fait, ça rajoute juste des heures dans ta journée. Mmh. T'en fais quoi de ces heures en plus
0: mmh. Ah oui, parce que tu me posais une question tout à l'heure, laquelle j'ai. Enfin, en introduction, tu me disais, mais comment euh, tu fais pour euh, bah, cumuler Enfin, euh, tu vois, tous les tous les hobbies, les parties, enfin, avec le boulot. Et en fait, euh, bah, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que bah, justement, la journée fait tant d'heures. Et donc, en fait, je je, je je suis pas capable de faire toutes les choses dont je parle sur mon blog tout le temps en continu. Ce qui fait qu'en fait, j'ai des phases dans l'année. C'est euh, euh, Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai énormément dessiné. Donc voilà, ça, ça faisait partie des, des trucs. Mais là, j'ai totalement arrêté parce que j'ai pas le temps de le faire. Ah donc euh, tu fais des, des phases fois, par
1: je... semaine ou quelque chose comme ça plutôt que de voilà, dire c'est des phases euh... dans, dans ma semaine je mets le vendredi après-midi je fais ça toi tu dis c'est plutôt euh, tiens je suis dans le mois de dessin ou la BD
0: ou je sais pas quoi et tu étais plus euh... ouais c'est pas possible de se dire le vendredi après-midi parce qu'en fait euh, quand tu es sur un sujet enfin moi en tout cas quand je suis sur un sujet j'ai envie de le terminer tu vois j'ai envie de j'ai envie d'aller au bout j'ai envie ouais, de le en fait il y, y a un vrai phénomène d'addiction mmh. Ce qui fait que voilà, ça marche par phase. et je suis bien sûr hyper frustré des fois parce que pendant un certain temps j'arrête de faire un truc qui me plaît et mais en même temps j'en fais un autre qui me plaît aussi donc euh, voilà c'est une question d'équilibre. Ah, et choisir, c'est ouais. renoncer. Et voilà, malheureusement c'est ça. Ouais. Okay. Et donc du coup, si t'as deux heures en plus, euh, euh, tu rajoutes des activités. Ah, si de en plus, forcément, je rajoute des activités, mais mais est-ce que c'est vraiment sain de se dire ça je... Ah bah. <rire> ouais, ouais, ouais. C mais c'est
1: on a la chance d'avoir de, de, un monde hyper riche et, et donc du coup, euh, quelque part, on peut pas s'ennuyer en fait. Hein. On est plutôt frustré d'avoir Alors je ne sais pas si c'est bien. Il euh, y a des personnes qui euh, sont un peu moins curieux et attirés par un milliard de choses. Peut-être qu'ils sont un peu moins cette frustration, j'en sais rien. Il y a peut-être une question d'équilibre.
0: Alors j'aime bien aussi les moments de calme. Hein. <rire> j'aime bien aussi les moments où tu te poses, ah ben,
1: tu oui, réfléchis à euh, euh, plein de
0: euh, choses.
1: Je d'avoir des moments où, à toi ton cerveau il fait des connexions ça t'aide à ça, ça aide bien merci beaucoup euh, pour merci euh, le temps que tu m'as accordé si on doit te suivre
0: ou te contacter on le fait bah, y a... alors pour me suivre il y a deux endroits il y a donc le blog en ligne oui. euh, et puis il y a Twitter okay. donc, Twitter c'est Hugo Lassiège d'accord on mettra le euh, lien de toute façon et, et le blog et pour te et contacter plutôt clients. Twitter LinkedIn euh, Twitter. Plutôt Twitter. Twitter.
1: Twitter.
0: Ok. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi et puis, bonne journée. <rire> oui, merci, toi aussi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de On part en prod. Je compte sur vous pour le faire découvrir à votre entourage en le partageant, en vous abonnant et en mettant une note de 5 étoiles. Ce podcast est produit par Exfabrica. Si vous avez des besoins de création d'applications web ou mobiles, contactez-nous sur podcast.exfabrica.io. Je vous garantis que le résultat ira au-delà de vos espérances. A très vite dans un prochain épisode.